0: Ich Warte noch auf meinen Kaffee.
1: Ja, der große es sieht so aus, als wäre der große Königstiger immer noch unterwegs. Er findet <lacht> wahrscheinlich nicht den passenden Baum.
2: Ja, ähm,
1: ja, man hört was.
0: Ja, lass ihn. Jeder braucht eine <lacht> persönliche Zeit.
1: Währenddessen könnte ich dir ja ist gerade von der Schwein gekommen. Ähm, Skult war ja so nett und hat unseren Stream übertragen. Auf, auf Facebook und da hat die Sabine Abelhaug gefragt auf Facebook, ist die Vaterfigur nicht ein schlechtes Bild zu nennen als Beziehung eines Lehrenden?
0: Nein, ist es nicht. Von wem lernen denn die Kinder?
1: In der Regel von den Eltern, würde ich sagen, ne?
0: Und denn wohl, sehr wenn das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler gut ist, kann das sehr wohl eine väterliche äh, Figur sein.
2: Ja.
0: Wenn man den Vater als etwas Negatives sieht, wenn man schlechte Erfahrungen mit dem Vater gehabt hat, dann kann ich diese Frage verstehen. Aber im Großen und Ganzen, wenn eine Beziehung gesund ist, ich spreche da aus Erfahrung, weil ich ja in diesem Bereich arbeite, ich sehe die Sehnsüchte der Kinder, nach ihren Elternteilen, nach Vater, Mutter. Ja, dann kann ich diese Frage nicht verstehen. Also ein Vater ist einfach ein Vater. Und das wird immer Menschen, die ihren Vater nicht kennengelernt haben, die werden sich auf die Suche machen, um ihren Vater kennenzulernen, zu finden. Ja. Und so ist es auch hier, dass, 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 dass wenn ein Lehrer väterlich ist, dann ist er ja verständnisvoll. Dann wird er dich leiten, dann wird er dich führen, so, dass du auch behütet und beschützt bist. Und trotzdem wird er dich fordern. Er wird dich auch manchmal auf die Schnauze fallen lassen, auf die Nase, ja, das gehört dazu, zur Entwicklung. Auch in der spirituellen Entwicklung ist es so, dass man ja, manchmal... Diesen, auf die spirituelle Schnauze fallen muss. Ja?
1: Also in einem gesunden, natürlichen Kontext äh, ist, kann durchaus einen, ein Lehrenden quasi die, die Vaterrolle innehaben, sozusagen.
0: Also ich sage ja. Aber das muss jeder für sich persönlich entscheiden. In meinen Augen ist das so.
1: Okay. Ja, dann hoffe ich mal, Sabine, haben wir deine Frage so beantwortet. Jetzt ist der große Königstiger auch wieder da, habe ich gesehen.
3: Wir spielen mit der Technik. Ein bisschen mehr in die Routine kommen. Das, daran arbeiten wir ja noch. Ähm, ja, gut, kommen wir zur Frage Natur. Naturspiritualität spielt natürlich eine wichtige Rolle, wie wir alle wissen, auch für uns alle Heiden. Ähm, Gibt es da einen besonderen Bezug? persönlich und im Druidenorden und für einen Druiden selbst. Und an dieser Stelle habe ich auch noch eine Frage von Martin Gould, der erst vor zwei Tagen bei uns freundlicherweise zu Gast war und er fragt, stimmst du mir zu, dass der größte Meister und Lehrer die Natur ist? Also, zuerst
0: mal um diese Frage zu beantworten, ja. Eindeutig. Und ganz kurz die Natur ist unser größter Lehrer, das ist auch unsere Mutter. Und eine Mutter wird auch, so wie vor der Vater, immer schauen, dass die Kinder gut lernen. Dass sie, eine Mutter macht das vom Herzen her. Und die Natur, wenn man sie spürt, eine Natur, Natur arbeitet nicht mit Verstand. Natur arbeitet mit ganz, ganz feinen Signalen. Das heißt, sie lehr, lehrt uns Achtsamkeit. Sie lehr, lehrt uns, genau hinzuschauen, was da passiert. Und einen Respekt zu bekommen, zu denen. Und das ist das Wichtige. Und ich sage ja, die Natur ist unser größter Lehrmeister oder Lehrmeisterin. Und ja. wir machen das vorher nachher
3: mal, jetzt habe ich Die Frage war generell, welche Rolle spielt für dich persönlich und auch bei euch im Orden unter den Druiden die Rolle selbst? Ich meine, du hast es natürlich auch jetzt gerade schon zum Teil beantwortet, aber gehen mal ein bisschen für uns alle näher darauf ein. Was lehrt uns die Natur? Was können wir daraus ziehen? Ja.
2: Also, wir, äh,
3: ja.
0: wir vom Drüdenorden verpflichten uns der Natur. Und ähm, wir sehen auch das Weibliche als praktisch die Urform. Sozusagen. Ähm, so wie alles leben aus dem mutterbauch entsteht wie alles aus der dunkelheit entsteht und äh, ich selbst äh, sehe die natur erstens einmal wenn ich die ganzen aspekte anschaue was passiert mit Kindern, wenn sie in die Natur rausgehen? Was passiert mit Kindern, die nur den ganzen Tag vor dem Computer sitzen? Äh, was passiert mit Menschen, die nie in die Natur rausgehen, die sich nie bewegen? Äh, was passiert mit Menschen, die in einer Großstadt leben? Äh, und so weiter. Da sieht man ja schon, wie viele äh, Krankheiten durch das entstanden sind. Allein hier schon können wir ganz, ganz viel rein durch das Wirken eines Spaziergangs können wir gesunden. Beschweige denn, wenn wir das tiefe Wissen von Pflanzenkundigen anschauen, das ja auch mit der Natur zusammenhängt. Diese, diese Kontaktaufnahme zur Natur durch Meditation, durch Spiritualität und so weiter, da passiert ganz, ganz viel ähm, Heilendes. Und sehr wohl ist darum die Natur auch heilend. Und darum fühle ich mich persönlich sehr in der Natur verbunden. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich äh, durch große Anstrengungen zum Beispiel auf einen hohen Berg gegangen bin. Aber ich fühle mich auch wohl, wenn ich äh, mitten in der Nacht zu meinem heiligen Heim gehe und dort meditiere und trommle. Äh, oder wenn wir unsere Feste unter freiem Himmelsdach feiern und nicht eingesperrt sind in eine Kirche und so weiter. Das, die Natur zeigt dann auch ihre Reaktionen. Und das ist das Schöne, was zu beobachten ist. Also Wir bekommen ja Antworten. Und jeder, der viel in die Natur rausgeht, der weiß das. Und darum ist äh, für mich auch äh, die Natur etwas sehr Spirituelles.
1: Ja, das hat was. Ich meine, vor zwei Tagen, wo Skulta war, er hat ja auch gesagt, er ist sehr gern im Wald, er, er findet dort immer mehr oder minder zu sich selbst. Ne? Gib, welche, welche Antworten hast du von der Natur erhalten? Wird mir jetzt. Also.
0: Ich bin einmal, habe eine. Wandern gemacht, die ich mit einer Utisetta verbunden habe.
1: Utisetta ist das ein Begriff? Ja, du kannst ihn gerne nochmal erklären, vielleicht ist es für manchen kein Begriff. Dann... Okay,
0: Utisetta, das kommt aus dem Nordischen, heißt draußen sitzen. Und äh, wenn man eine Utisetta macht, das hat praktisch es gleichbedeutend mit einer Vision zu. Und das, kommt, das sollte man dann meistens machen. Äh, man kommt auch den Drang dazu, wenn man den spirituellen Weg geht, äh, eine Antwort zu finden. Äh, ich habe zweimal schon sowas gemacht. Einmal eine dreitägige Boutesette, wo ich nur am Platz gesessen bin. Und einmal eine Wanderung, wo ich nur draußen war, gewandert bin und am Lagerfeuer saß dann und geht gedacht habe und habe dann Antworten bekommen und eine dieser Antworten, eine dieser Fragen, die ich hatte, war, was brauche ich wirklich in meinem Leben? Und die Frage war einfach sehr stark und sehr gut. Die Antwort war einfach, dass äh, ich festgestellt habe, dass ich sehr wenig in meinem Leben brauche, um wirklich zufrieden zu sein. Interessanterweise hat sich bei mir dann die Fülle eingestellt. Nachdem ich diese Antwort bekommen habe und alles losgelassen habe, kam bei mir die Fülle ins Leben. Sozusagen. Aber mit dem Bewusstsein, dass ich sehr wohl sparsam mit Ressourcen umzugehen habe, respektvoll mit der Natur und mit den Geschenken der Natur umzugehen habe, und das ist jetzt die Utisetta, der so eine Wirkung auf den Menschen hat. Und da habe ich eben diese Antwort bekommen. Es war wirklich sehr, sehr berührend.
1: Okay. Äh, Barito, hast du noch was, sonst, sonst hätte ich noch was?
3: Oder sind wir Barito? schon mit der Tour durch?
1: Ja, oder hast du noch was?
3: Äh, ja, hast du hast du persönliche Kraftplätze, Kraftorte, oder hatten wir das schon? Ich war jetzt gerade nee. kurz abgelenkt.
1: Ja, Sonst genau. wäre ich jetzt da hingekommen, aber kannst du gerne machen.
3: Nee, dann, nee, nee, mach du weiter. Komm,
1: passt schon. Genau, weil ich finde, das passt ganz gut in die Natur. Äh, wenn wir jetzt schon bei der Udi waren, gibt es für dich einen persönlichen Kraftort, weil du hast ja auch schon deinen Heiligen Hain äh, angesprochen, Hast du mehrere Orte oder ist es ein spezieller Ort, wo du Kraft schöpfst? Oder ich weiß es ja nicht, äh, eventuell dort zu den Göttern sprichst oder vielleicht zu, zu einem lokalen Gott hast, oder der dich dort inspiriert? Hast du da irgendwie so, so einen Kraftort?
0: Also prinzipiell äh, ist jeder Wald für mich ein Kraftort. Äh, Kraftort. Jeder jede Strand am Meer ist für mich ein Kraftort. Ähm, also Natur ist prinzipiell für mich ein Kraftort, egal wo ich bin in der Natur. und Aber mein, ich habe persönliche Kraftorte, natürlich, äh, die ich besuche und dort auch meditiere. Das ist äh, von, von mir aus ungefähr zehn Minuten Fuß. Habe ich einen Kraftwort gefunden? Ein anderer Kraftwort, den ich habe, ist nicht draußen, sondern hier in diesem Raum, der rein der Spiritualität dient.
1: Und man sieht ja auch schon Symbolik. Ne? Also, du hast auch quasi äh, Symbolik, die dir Kraft geben. Oder ist es dann eher die, die Verbindung der Symbolik mitnehmen? mit einer gewissen Aussage-Entität dahinter. Beides. Sehr, man sieht es ja im Hintergrund. Ne? Ja. Das ist ein bisschen was.
0: Beides. Wenn man weiß, dass in der Natur verschiedene Kräfte wirken, dass zum Beispiel der Osten eine andere Kraft hat wie der Westen und der Süden wieder eine andere Kraft hat wie der Norden, ist es sehr wohl so, dass, dass das sehr wichtig für mich ist. Ja. weil äh, im Westen sind zum Beispiel die Ahnen daheim und der Tag wird am, im Osten geboren ja. und die Dunkelheit ist immer im Norden sozusagen die stärkste feurige Kraft ist immer im Süden und äh, sehr wohl sind diese Dinge für mich sehr bedeutend, weil sie einfach Uh, die werden ja schon in der Edda beschrieben, die Hüter der Himmelsrichtung, Südri, Nordri, Westri zum Beispiel, uh, das hat alles, ist alles von sehr hoch, aber wichtiger Bedeutung, uh, diese, werden auch, uh, diese Hüter gibt es ja auch im Keltischen, uh, wobei ich mich selber mehr nach der Nordischen, weil ich doch, ist, nach den Nordischen, orientiere aber die Westlichen, die, die Keltischen auch anrufe. Und für mich sind, äh, zum Beispiel ein, ein Kraftplatz ist auch mein Ahnenaltar. Ein, oder, äh, dieser Raum, wenn ich hier meine äh, Übungen mache, meine Meditationen mache und so weiter, dann bekomme ich Kraft. Und man, wir wissen, äh, schon, dass wenn man an einem Platz die Übungen wiederholt, dass dieser Platz sich auflädt, sei es draußen oder hier drinnen, das spielt keine Rolle. Und okay. diese Plätze bekommen dann eine magische Wirkung. Sie wirken, äh, sie, sie, also bis jetzt, jeder in meinem Raum war, hat gesagt, was für eine schöne, wunderschöne Energie hier, ist hier drin. Hier fühlt man sich wohl. Und genauso, wenn man nach oben geht, zu meinen, das Hügel oben, Kraft, Platz. Ich war vor kurzem das erste Mal mit meiner Verlobten dort und wir sind auch nachts hochgegangen und sie hat sich, obwohl dunkel war, sehr wohl gefühlt da oben. Es war spürbar, dass die Natur wohlwollend uns wohlwollend eingeladen hat, mit ihnen zu kommunizieren, mit ihnen einfach in Verbindung zu sein.
1: Und natürlich. Ich kann Sie ich dir. Bitte? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Kann ich dir in dem, weil du gerade noch mal bei der Natur warst, kann ich dir da noch eine, eine Frage vom Skulpt dazwischen schmeißen? Aber gerne. Äh, schreibt nämlich, ich habe Mutter Natur als durchaus auch fordernden Meister empfunden, der Hingabe und Entwicklung fordert. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also er sieht jetzt nicht äh, nur anscheinend äh, die einladende Natur, sondern sie ist auch für ihn oftmals fordernd.
0: Das eine schließt das andere nicht aus, bitteschön. Wenn ich, okay. Als ich in Kanada war oder in Alaska, da musste ich, also mit dem Boot, mit dem Kanu zum Beispiel, das oberste Gebot war immer Achtsamkeit. Wo sind die Gefahren? Nehme ich alles mit? Gute Vorbereitung? Äh, Habe ich was vergessen? Kann ich später nicht einkaufen? Äh, ist das nicht gut festgezurrt? Kommt irgendeine Stromschnelle oder irgendein ein Baum, ein Ast, der mich kentern lässt und alles schwimmt davon? Uh, was für ein Wissen habe ich? Uh, ich muss das ja üben. Ich bin ja Erlebnispädagoge auch, das heißt, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe hab verschiedene Ausbildungen gemacht, für mich selbst auch zum Teil, einfach uh, um ein Wissen zu haben, das mich auch schützt davor. Uh, was wäre ein Weg ohne Herausforderung? Wie würde ich dann wachsen? Ich wachse ja nur an den Herausforderungen. Jeder, der eine romantische Ader hat, dass er es einfach so in die Natur rausgehen kann, soll es machen. Aber er muss halt, oder sie muss halt mit den Konsequenzen leben. Und darum ist der spirituelle Weg auch ein sehr fordernder Weg. Gerade in der Natur bedeutet es, sehr achtsam zu sein, respektvoll zu sein, Schüler zu sein, Beobachter zu sein. Und wenn man das hat, wenn dann man das tut, dann ist man auf dem besten Weg, die Natur als Freund und Helfer und als, als, als Lehrer zu erleben. Alles andere wird natürlich die Natur als Feind empfunden. Und das ist ja klar. Wenn ich mich nicht vorbereite und so romantisch reingehe, und nicht weiß, wie man fischt, nicht weiß, wie man von mir aus auch jagt, oder nicht weiß, wie man einen Kanu bedient oder nicht weiß, wo die Himmelsrichtung ist, nach was ich mich zu orientieren habe in, in den Bergen, nicht weiß, wie die Bienenlage ist und so weiter. Also gibt es ganz, natürlich, es ist fordernd und das ist auch gut so, das ist wichtig.
1: Okay. Baritur, du hattest, glaube ich, noch ja. was.
3: Ja, die Fragen hören nicht auf. Welche okay. Rolle spielt die Mistel und der Mistelzweig? Ähm, in Bezug auf die nordische Mythologie, er ist der Gott der Reinheit, der Tugendhaftigkeit, Schönheit und des Lichts. Und meiner Meinung nach hat das eine sehr interessante Symbolik, worüber vielleicht noch gar nicht so viele nachgedacht haben, beziehungsweise auch mal darauf gekommen sind.
0: Also die Mistel ist ja auch in der keltischen Tradition ein sehr heiliges Symbol. Der Kuss zu Weihnachten der Lebenden unter dem Mistelzweig. Ähm, mit wissen, jetzt wenn wir jetzt rein beim Weltleben bleiben, Misteln sind, haben keine eigenen Wurzeln. Das sind das ist ein Schmarotzer, die äh, den wird praktisch, äh, praktisch sich mit dem verbinden und die Energie rausholen. Aber es ist eine, eine gute Verbindung, weil wir wissen, dass Misteln heilig sind und heilsam sind. In der Krebsforschung und in der Krebsbehandlung werden ja Misteln verwendet. Ja. Ähm, in der nordischen Spiritualität. Äh, wir wissen ja, dass Baldur von seinem Bruder durch einen Mistelzweig getötet wurde. Ähm, und er wurde, er wurde, ja nicht gefragt, ob er äh, Baldur, äh, dass er Baldur praktisch als äh, Gott akzeptiert, dass er nichts antun wird. Und darum, es ist ein Symbol des Lebens und des Todes, wie die Eiwe selbst auch. Und sie hat diesbezüglich in meinen Augen, auch in den Augen der vielen traditioneller Spiritualitäten, einen, einen hohen Stellenwert. Ähm, der Lichtgott selber, Baldur, im keltischen Lug, der ist ja bekannt für seine Schönheit, für seine Unbescholtenheit, für seinen Anmut. Er ist ja der beliebteste der Götter. Baldur ist ja die Sonne, von der Mythologie aus gesehen. Er ist ja der Sonnengott, der Lichtbringer. Er stirbt, wann stirbt er? Er stirbt ja zur... Äh, Sommersonnenwende, wo die Tage auf einmal wieder kürzer werden. Das wird ja symbolisch auch sehr gut dargestellt. Und es folgt eine tiefe Nacht, es folgt das große Weglagen. In der Natur sehen wir das, es wird geerntet. Genau auch das äh, Zulugna Saad, äh, wo praktisch Sief die ihre Haare durch den Schnitter verliert. Der Schnitter schneidet, Sief, der Schnitter ist Loki, und schneidet ihr die Haare ab. Aber er muss sie ja wieder ersetzen. Das heißt, er bekommt ein goldenes Haar, das noch schöner ist und jedes Mal wieder nachwächst. Und wer ist, Sivs Mann? er ist Donar, der Gott der Ruflichkeit. Und Donner ist auch der Gott des Blitzes. Und wir wissen auch, inzwischen wissenschaftlich ist es bewiesen, dass der Blitz und der Donner, das Gewitter, sehr wichtig ist für die Entwicklung in der Natur. Also diese Kräfte, die hier in der Äther beschrieben sind und seit Ewigkeiten, also die Leute, es ist noch nicht so lange her, dass es aufgeschrieben wurde, aber die Leute wussten das schon, die hatten eine unheimlich große Weisheit über, über diese Pflanzen, Tiere, Sonne und so weiter. Die Sonne ist ja nicht darum uns so heilig, weil sie, jetzt, wenn wir wissen, dass endlich kommt der Frühling, endlich können wir wieder rausgehen, es wird alles lockerer, leichter, die Tage werden wieder länger, Depressionen gehen zurück und so weiter. Das hat sehr viel mit unserem Leben, in unserem Leben Platz. Und kann auch diesbezüglich von dort aus, von der Edda aus, hierher äh, übersetzt werden und angewandt werden und gelebt werden. Und die Mythe, was die Menschen oft übersehen, ist, dass, dass die Mythe oder dass das Leben mythisch ist. Es ist ein äh, etwas Geheimnisvolles. Und wenn man das genau betrachtet, auch von der, egal ob es jetzt von der mythischen oder von der psychologischen Seite, wie das wirkt, wie diese Kräfte wirken, wie heilig diese Kräfte sind, wie die Mistel, was vorher angesprochen wurde, wie Gott Baldur, der Schöne, der das Herz erwärmt, gerade in der Frühlingszeit, entsteigt und so weiter, dann hat es eine sehr große Bedeutung für uns Menschen und für mich selbst natürlich auch, weil ich liebe diesen Gott auch sehr, zumal er auch ein Sohn Odins ist.
3: Okay. Ähm, mir kam gerade noch ein Gedanke, wenn Balda dem Sonnengott, also der Sonne entspricht, kommt also zur Symbolik, ist auch sehr interessant, ich meine, die Pflanzenwelt stirbt auch einem Tod quasi, ne? im Winter könnte man ja theoretisch, vielleicht liege ich falsch, aber diese diese Rolle des Mistelzweiges, also des Mistel, ne, ja, der Mistel verstehen, ähm, weil im Winter eben die Pflanzenwelt eingeht und im Frühling lebt sie, erwacht sie wieder zum Leben und deshalb muss auch die Sonne gehen, weil die Sonne eben auch nicht wirklich so stark ne, vorhanden ist oder kräftig, wie eben zur Sommersonnenwende quasi?
0: Natürlich, aber interessant ist, dass die Geburt der Sonne, also die, sagen wir, die Auferstehung Baldurs, weil ähm, im Prinzip nach Ragnarök sind die neuen Herrscher Baldur und Hönir. Und diese herrschen dann, wo die, nach Ragnarök sind der Odin ist gestorben, Tod ist gestorben und so weiter, und die herrschen dann, das sind die neuen Herrscher. Ja. Und wenn man das aus der Sichtweise des Festes betrachtet, der Feste, der, der Jahresspiralfeste oder der Jahreskreisfeste, dann wird man äh, sich diesem Sinn klar, der dahinter steckt. und die Geburt der Sonne ist gerade im Gegensätzlichen, im tiefsten Winter. Nach diesem kurzen Stillstand, da ist im Winter, zur Wintersonnenwende, fängt es wieder zu gedeihen an, zu wachsen. Und zu Imbolk feiert man ja wieder, äh, Imbolk ist ein Mondfest, ein weibliches Fest, feierte man ja wieder äh, diese äh, dieses werden äh, äh, die, die Geschichte, das Lied von Skirnir beschreibt es ja ganz gut, wie Skirnir, der Götterbote, diesmal dort ist es freier in diesem Falle, zu Gerda geht und um sie wirkt. Aber sie ist ja die Tochter eines Eisriesen. Das heißt, sie ist die vom Eis bedeckte. Mutter Erde, die noch nicht fruchtbar sein kann, die noch nicht bereit ist für diese Verbindung. Und wenn, wenn, darum ist es ein Kampf und ihr ja droht. Und nachdem er denn wirklich alles Mögliche an Drohungen ausgesprochen hat, willigt sie dann ein. Und schlussendlich wird es ja eine sehr schöne Verbindung zu Ostera. Und das ist. Das, das, das findet man eben, diese Mythologie findet man ja auch eben in der Natur. Die wird ja wunderschön durch die Natur dargestellt.
1: Ja. Jo. Wunderbar. Dankeschön. Genau. Ähm, Baritur, da war noch eine Frage, glaube ich. Ne? Uh,
3: ja, die Frage war. Tom Thompson fragt, sprecht ihr mit Bäumen? <lacht> Welche <lacht> Geheimnisse erzählen sie euch?
0: Prinzipiell äh, ja. Lieber Tom, auch ich rede mit Bäumen. Und zwar sehr gerne. Ähm, ja, die Geheimnisse. Das ist so eine persönliche Sache. Das ist wie, wenn man mit Menschen redet, mit, je nachdem, mit wem man redet, so eine Antwort wird kommen. Und je nachdem, mit welchem Respekt man diesem Wesen entgegentritt, so wird auch die Antwort sein so ein angenommen werden. Prinzipiell, äh, wenn man jetzt selbst aus Übungs, äh, aus der Übung heraus sieht, was da passiert ist, dass äh, wenn man sich mit der Natur verbunden, sei es in Form von Bäumen, dass äh, bei mir zum Beispiel Bilder kommen, da kommen Antworten, da kommen Bilder äh, in Form, also Antworten in Form von Bildern und äh, das kann auch zum Teil auch Ablehnung sein. Es gibt äh, auch sozusagen, in Anführungszeichen, bösartige Bäume, die sich gestört fühlen, oder äh, die sind bösartig, weil sie sich gestört fühlen, sind anschließend nicht bösartig. Äh, die Pflanzenwesen sind zum Teil uns Menschen ähnlich, reagieren auch dementsprechend und so weiter. Es gibt auch gewisse Hierarchien darin. Und wenn man sich mit ihnen verbindet, dann äh, im Guten, im Positiven, respektvoll verbindet, kann man da erstens sehr viel Information bekommen äh, über den Baum selber, über die Wirksamkeit der Bäume, aber äh, man kann auch zum Beispiel ich kenne da einen ganz großen Baum in Posters, das ist ein Stadtteil von Feldkirch und da haben wir eine sogenannte tausendjährige Eibe und da gehe ich manchmal hin, um mich einfach hinzusetzen, zu meditieren, um Kraft zu schöpfen. Man weiß aus Geschichtsbüchern, dass die Germanen sich denn, äh, zurückgezogen haben in Eigenwälder, um Kraft zu schöpfen, nach Kriegen und so weiter, äh, oder Vorkriegen. Äh, und ja, also Bäume können einem ganz viel geben und äh, wenn man natürlich auch respektvoll mit ihnen kommuniziert.
1: Okay, um auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich ziemlich gute Zuhörer sein, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, weil wir jetzt gerade bei Natur waren und okay. das natürlich ja ähm, weil das natürlich auch gut da reinpasst, die Natur ernährt uns ja auch. Wie, wie sieht es da im druidischen, im Druidentum, ähm, ich höre mich ständig doppelt, im Druidentum aus, also, so Stichpunkte wie Gesundheit, Ernährung, äh, Konsum, Sucht, ähm, Laster, Lust, spezielle Ernährung. Ich meine, Mistel wird ja auch als gewiss Heilpflanze in einem gewissen Rahmen. Ne? Es gibt ja auch aber dann die berauschenden Mittel wie Pilze. Wie, wie sieht es dort aus? Bedient man sich solcher Mittel oder wird das abgelehnt? Ernährung ist wichtig. Eher natürliche Ernährung oder darf es auch mal ein Big Mac sein? <lacht> auch Druiden sind
0: Menschen und haben natürlich ihre Gelüste für manche für, für manch weltliche Dinge ich klar. ich liebe Schokolade -Pudding zum Beispiel klar ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, also wenn ich jetzt von mir ich kann jetzt hauptsächlich von mir sagen war mein Weg immer so mein Motto war, vorbeugend zu leben. Das heißt, ich schaue mich um, was tut mir Gott. Ich faste manchmal, ich bin ja auch gelernter Gesundheits- und Fastentrainer. Also Mein Weg war immer schon dieser, auch schon in der Pubertät habe ich mich mit Mülltrennung beschäftigt, statt in die Disco zu gehen. Also das hat mich damals schon zu diesen Themen hingezogen das Bewusstsein, eben gesund mit den Dingen umzugehen und das Bewusstsein, dass Gesundes, Gesundes bewirkt. Aber das heißt, das ist nicht nur körperlich, darum diese Feste, dieses Bewusstwerden, das, dieses Dankbarsein für die Mutter Erde und für die Götter, dass, man, dass sie uns diese Fülle schenken. Und natürlich, es braucht natürlich eine Willenskraft, auch diesen Weg zu gehen, zu sich äh, damit sich zu informieren, äh, was tut man gut. Ich bin zum Beispiel Vegetarier. Das heißt, ich esse kein Fleisch, kein Fisch, kein Geflügel, nichts. Ich habe früher Fleisch gegessen, aber ich bin seit 2001 Vegetarier. Ich habe vor kurzem mein Blut untersuchen lassen. Ich bin vollkommen gesund. Also dieses Märchen von <lacht> Mangel bei Vegetariern stimmt nicht unbedingt. Es gibt Leute, ich nenne sie dann Pudding-Vegetarier, die alles Mögliche in sich hineinstopfen, ja, dass die dann äh, miserablen Werte haben. Das kann ich verstehen. Aber Ernährung ist wichtig. Äh, woher kommt es?
1: Greifst du da eher auf, auf wissenschaftliche Studien zurück oder lässt du dich da eher von der Natur leiten?
0: Äh, ich halte diesbezüglich nicht viel von der Wissenschaft. Es gibt manchmal Dinge, die sie <lacht> herausfinden, aber wenn ich weiß, dass man früher gesagt hat, Eier sind ungesund, Cholesterin und Milch ist ungesund und jetzt kommt man drauf, dass Butter das gesündeste Fett ist und das Fett nicht, das Fett ungesund ist, aber jetzt kommt man drauf, dass Fett wichtig ist und so weiter. Die Wissenschaft ist sich auch selber nicht im Klaren und widerspricht sie oft. Wobei ich sag, nicht sagen will, dass die Wissenschaft in allem schlecht ist. Aber gerade diese ernährungstechnischen Geschichten, da äh, bin ich nicht unbedingt immer der Freund von der
1: Wissenschaft. Na gut, neben Brei spielen natürlich auch wirtschaftliche Interessen oftmals eine Rolle. Man sieht es ja auch daran, irgendwann mal äh, hieß es ja auch, Zucker wäre super.
0: Ja, und äh, ich, ich sage einfach alles mit Maß und Ziel. Ich meine, äh, wenn man mich fragt, wie die gesündeste Lebensweise ist, dann sage ich, ess einfach, was du magst, was dir schmeckt. Schau, dass es einen, einen gesunden Ursprung hat. Schau, dass es nicht so weit weg von dem Ort ist, wo du wohnst. Und ist einfach eine gesunde Menge, so viel, dass du gerade fein satt bist und nicht zu viel hast. Äh, ist abwechslungsreich, ähm, dann Gesundheit auch. Schlaf genug. Schau, dass du, dass du zur Ruhe kommst. Schau, dass du äh, nicht immer im Stress bist. Äh, schau, dass du deinen Rückzugsort hast. Schau, dass du auch am Arbeitsplatz so gut wie möglich deine äh, gesunde Umgebung hast, einen, einen gesunden Umgangston hast, äh, ein, alles, wir bestehen aus, aus Körper, Geist und Seele, ähm, Wenn das, es nützt mir eine gesunde Ernährung nichts, wenn ich mich dauernd aufrege, wenn, wenn ich mich alles anscheiße, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich mich über alles ärgere, dann nützt mir die gesündeste Ernährung nichts. Äh? Und vielmal sind ja die Gesünder, die einfach äh, gelassen sind und trotzdem sich vielleicht auch schlecht ernähren. Aber, äh, das spielt alles eine Rolle und ich denke, dass man da in, nicht nur von der Ernährung her darauf achten muss, sondern wirklich auf alle Bereiche. Und als Druide ist man natürlich, weil der Körper ist eigentlich der Tempel des Menschen. Wenn man auf den Körper nicht gut aufpasst, wie auf den Tempel, auf den heiligen Raum oder den heiligen Teil. Dann wird das dreckig und wenn es dreckig wird, wird es krank. Man merkt nicht.
1: schon, man merkt schon, das ist ein ganzheitliches Konzept, was der Druide verfolgt mit, mit sehr menschlich-logischen Aspekten, regional nachhaltig, äh, ne, einfach logisch. Da finde ich gut, finde ich gut.
0: Was äh, dann aber die Frage?
1: Genau, ja, wie du allgemein so deine Einstellung Gesundheit, Ernährung, Konsum, Sucht, Lust, Laster, ob das so in diesem druidischen Konzept äh, überhaupt Anklang findet und wie du damit umgehst.
0: Ja, es ging auch um die Suchtmittel ähm, eben. Äh, wir selber bei österreichischen Druiden sagen, nein, wir brauchen diese Dinge nicht. Wobei es gibt schon Völker, die das machen, aber dort geht es einfach auch darum, äh, dass man wirklich dann gut geleitet wird von jemandem, der sich damit auskennt.
1: Also Eine erweiterung im Ritual wahrscheinlich, ne? So, so.
0: Also wir machen das durch stetige Übungen. Kraft ihr Tänze, äh, kraft Reisen, äh, Reisen mit Pflanzen, also nicht durch Rauchen, sondern Kontaktaufnahme äh, mit Kräutern, mit äh, Steinen und so weiter. Oder sehr wohl auch
2: äh,
0: Kristalle arbeiten mit Kristallen. Ich arbeite auch gerne mit Kristallen zum Beispiel. Äh, ich selber habe schon geraucht. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Zigaretten, sondern von Hanf. Aber ganz, ganz selten. Und wenn ich dann das geraucht habe, dann war das ein Übungsobjekt zum, für mich um meine Willenskraft zu stärken und zu schauen, wer beherrscht wen. Beherrscht das Kraut mich oder ich das Kraut? Aber das sollte wirklich nur so ganz seltenen, und wenn das jemand noch nie gemacht hat, sollte er einen Lehrer haben, der ihn da durchleitet, damit er oder sie lernt, damit umzugehen. Ähm, Heutzutage wird in meinen Augen das viel zu lasch und zu locker genommen. Äh, Gerade Hanf ist schon ein sehr, eine sehr ein sehr starker Geist. Äh, Ayahuasca gehört nicht hierher. Das ist einfach eine andere Kultur. Und so weiter. Also auch hier sage ich Nachhaltigkeit, Regionaldenken und so weiter. Der Körper, wir wissen, das sind draus, der Körper körpereigene Drogen erzeugt. Das wirkt. Wir kommen in raus ohne diese Pflanzen und andere Mittel, Pilze und so weiter. Ich rate jedem eher davon ab, diese Dinge zu verwenden.
1: Okay, wie schaut es da bei der Gesundheit aus? Äh, natürlich wahrscheinlich sehr viele äh, ähm, vielleicht Homöopathie, äh, äh, Kräuter... Natürliche Heilmittel? Natürlich. Ähm
0: Heilmittel so natürlich wie möglich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es einfach Gebiete dann gibt, wo wir auf die Schulmedizin nicht
1: verzichten können. bedenke bedenke Unfallchirurgie zum Beispiel. Und so. Unfallchirurgie,
0: aber auch sehr wohl mit Pharmazeutika- äh denke ich, dass es da manchmal, aber da muss man dann schon ganz bewusst hinschauen, dass man das manchmal schlecht verwenden muss sogar. Also es gibt in nichts nur Schlechtes und, oder nur Gutes, ja, sondern es ist wirklich einzeln zu betrachten. Also so viel zur Schulmedizin. Im Allgemeinen tendiere ich natürlich hin zu Naturheilkunde, wenn es geht, traditionell europäische Naturheilkunde, äh, Bachblüten ja, äh, <lacht> denn diese, Moment, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Temperamentelehre zum Beispiel äh, und so weiter, es gibt ja sehr viele Gebiete, die bei uns entwickelt und ge äh, gefunden wurden. Ja? Äh, Energetisches Arbeiten, ich arbeite gerne energetisch, ich arbeite gerne mit Aufstellungen und so weiter. Das sind wieder auch natürliche Aspekte, die man verwenden kann. Fasten ist ein sehr gutes, das ist nicht nur europäisch, das gibt es weltweit, wird gefastet. Es ist erwiesen, dass Menschen, die fasten, einfach gesünder werden und viele Krankheiten werden dadurch geheilt dann was ganz faszinierend für mich einmal war, wo ich bei einem Vortrag war von einem Arzt aus Freiburg und der hat dann gesagt, es gibt sozusagen keine kaputten Knie oder keine kaputte Wirbelsäule. Was er damit gemeint hat, ist einfach, dass diese Flüssigkeit, die da drin ist, wenn die weg ist, das reibt natürlich, das nutzt sich ab. Aber wenn man sich zum Beispiel das auseinanderzieht, hat die Flüssigkeit wieder Möglichkeit, sich zu bilden und die bildet sich also, und kommt rein und dann hat man auf einmal viel weniger Schmerzen. Beispiel. Ich habe mir daraufhin so ein, ein Gerät zum Aufhängen gekauft, habe mich Tue ich heute noch, hänge ich ab und zu auf an den Beinen, hänge ich wie eine Fledermaus und dann, man wird ja nicht jünger <lacht> sozusagen, man bekommt Knieschmerzen. Ich bin ja sehr viel gejoggt, habe viel Sport gemacht. Das spürt man einfach im Alter. Ja, und hast, du jetzt, also,
3: hast, hast du jetzt gerade das äh, Geheimnis gelöst, Bist du Batman?
0: dir ähm, <lacht> nicht in der Öffentlichkeit
2: sagen. Ja?
3: Alles klar, gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, sehr schön. Und dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten, auch in Verbindung dazu. Wir hatten zuvor von den Ahnen gesprochen. Passt natürlich auch jetzt gerade anknüpfend äh, zur Natur. Jetzt gibt ja auch nicht wenige, die ähm, in der Natur wiedergeboren werden, als also in der Pflanzenwelt. Also Stichwort Seelen. Und jetzt geht es um ähm die Anderswelt, euer Glauben an die Wiedergeburt, Seelen selbst aus druidischer Sicht, stellt sich ähm, prinzipiell, prin, also die stellt sich ja prinzipiell anders da, wie das christliche Jenseits oder die christliche Vorstellung der Wiedergeburt oder der, im Vergleich zur germanischen Valhall, Hel oder Ran-Glaube. Ähm, was sind da die Unterschiede? Wie sieht das da in deiner oder eurer Vorstellung aus? Ja
0: Gott. Äh auch das Christentum hatte früher diese Wiedergeburt. Wurde Im Konzil wurde das abgeschafft. Also sogar das Christentum hatte das. Äh, alle naturspirituellen Lehren wissen von der Wiedergeburt. In, in Indien, wo die, die äh, unsere Verwandten sind, sie wissen das. Das wird dort praktiziert. Die Kelten sind dafür bekannt, dass sie zum Teil auch gesagt haben, okay, ich will begleiche meine Schulden im nächsten Leben. Und im Prinzip, äh, ja, im Druidentum gibt es die Wiedergeburt, jedoch nicht so, ähm, wie es im Indischen oft gedacht wird, dass man wieder als Pflanze oder als Tier zur Welt kommt, sondern äh, es gibt ja auch hier eine weitere Entwicklung. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ja. als, Stein, als Stein geboren und dann gestorben, dann als Pflanze, wieder zur Welt gekommen, dann als Tier und dann als Mensch. Und diese Entwicklung gibt es sehr wohl. Und äh, diese Art von Rückschritt nenne ich, dass man auf eine niedere Ebene äh, kommt, Sagen wir, gibt es nicht, sondern man vergleicht, man vergleicht es mit dem Radfahren, wer einmal Radfahren gelernt hat, kann Radfahren, der, der fällt halt runter, steigt wieder auf und fährt weiter. Aber ähm, wie wäre das zum Beispiel auch, wenn wir jetzt das Tischle äh, hernehmen, dass man nur einmal auf die Welt kommt, dann kommt die ewige gehende Leere und irgendwelche Bestrafung, Fehlgrafung und so weiter. Wie soll sich ein Mensch weiterentwickeln? Jedes Leben hat eine weitere Entwicklung. Stärkt sich. Jede Seele. Wir haben ja das ganze Wissen von den Ahnen.
1: Gibt es dann da irgendwo einen Punkt, wo man, wo man angekommen ist, oder geht es ewig weiter? Und was wäre, wenn es den Punkt gibt, wo man angekommen ist, was, was kommt danach? Äh, wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Du sagst ja weiter, also jedes Mal Entwicklung, aber bin ich irgendwann ausgeentwickelt oder äh, wohin entwickle ich mich? Ins Unendliche, in den Äther oder?
0: Also das Ziel ist ja eigentlich die Wiedereingliederung der Seele in das Göttliche. Wenn man sich vorstellt, dass man sagt ja, die, es gibt alte Seelen, ja, aber das, das ist da oft ein Missverständnis, meines Erachtens. Es gibt diese alten Seelen, diese werden darum alt genannt, weil sie schon öfters inkarniert sind. Prinzipiell sind alle Seelen gleich alt, weil sie alle aus dem gleichen Ursprung kommen und gleich weggegangen sind, um ihre Erfahrungen machen zu können. Und auch dort gibt es, wie hier, wir kennen das von den Neuen Welten aus dem Nordischen, diese verschiedenen äh, Ebenen, in die man hineinkommt. Ja? Und diese Entwicklungsebenen sind wichtig. Man muss diese Erfahrungen machen, damit man äh, weiß, worum es geht. Und dieses Wissen, aber erfahren wir praktisch das Komplettwissen. Das sehen wir hier nicht. Wir sind hier zu schwach dafür. Unsere Seele, unser Geist, besser gesagt, Unsere Seele weiß es ja, aber der Geist sieht das nicht. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist unsere Seele, unser Geist eher das Material behaftet. Was wichtig zu erkennen ist, ist einfach, das, dass wir dadurch die Möglichkeit bekommen, das hier alles auszukosten, zu testen und so weiter. Und dann in der Anderswelt wieder äh, Rückblicke darauf zu nehmen und äh, um uns weiterzuentwickeln. Aber das wäre ja die Idealform. Dann kommt es natürlich darauf an, was macht der Mensch? Wir haben das Karma, oder Karma, wie es auf Germanisch heißt. Was lernt der Mensch daraus? Zum Beispiel, wenn er jemanden tötet, wenn er wirklich diese Befehle gibt, äh, zigtausende von Menschen zu vergasen und so weiter. Äh, was passiert mit diesen Menschen dann in der Welt? Was passiert, wenn er plötzlich stirbt? Wir, ich weiß, dass da draußen ganz viele Seelen herumlaufen. Die spüre ich zum Beispiel. Das sind zumeist Seelen, die aus dem Krieg plötzlich gegangen sind, oder aus Umfällen, die sind wie einer Schockstarre. Sie wissen nicht mehr, dass sie tot sind. Und so weiter. Und das sind die Dinge, die äh, oft nicht beachtet werden. Und ähm. wenn sie zum Beispiel sterben wollen, nicht sterben können, weil sie etwas getan haben, wo sie bereuen, wo sie noch sagen wollen, weil sie etwas gut machen wollen, da fängt es ja dort schon an. Also es ist eine sehr komplizierte Ebene. Dann gibt es auch diese Seelen, die hier bleiben wollen, weil sie noch Gutes machen wollen, weil sie jemanden zu beschützen, zu begleiten haben, weil sie äh, einen Platz am Ahnenaltar in der Natur draus übernehmen, um etwas Heilvolles zu machen. Also dieser dieser Teil ähm, ist sehr kompliziert. Auf jeden Fall die Grund, Grundessenz, die, die Quintessenz dieser äh, des keltischen die Sichtweise auf die Seele heißt einfach Weiterentwicklung bis wir diesen Punkt erreicht haben, dass wir nicht mehr inkarnieren müssen.
1: Okay, da ist noch eine, eine Zuschauerfrage vom äh, Tom Thompson, der auf Facebook fragt: Ich habe das Gefühl, dass ich schon einmal gelebt habe vor 2000 Jahren. Ist es möglich? Aus eurer Sicht? Ja,
0: möglich ist es auf jeden Fall. Warum nicht? Weil wenn es die Wiedergeburt gibt, dann es gibt es auch diese Möglichkeit, damals geboren zu sein. Ich weiß aus meiner Erfahrung durch, eine, äh, eine, durch ein Erlebnis, das ich schon gelebt habe.
1: Also wäre es doch mal ganz interessant, vielleicht so eine Rückführung zu machen, oder? Diese oder können wir da nicht hinschauen? Sind es eher so diese... Was mir vielleicht als Bauchgefühl und Intuition wahrnehmen, dass das so, so der Rest Überbleibsel ist aus vorherigen Leben, so nach dem Motto "gebranntes Kind scheut das Feuer".
0: Ja, ja, so kann man das auch sagen. Ähm, also sehr schon zum Thema Rückführung möchte ich sagen, es gibt wenn wir Probleme angehen, es gibt ja Dinge, die uns begleiten, wo wir einfach nicht wissen, was, die, was, was es ist, was uns momentan so leiden lässt. Ja? Dann sage ich immer, wir gehen immer zum nächsten Schritt zurück und gehen so weit zurück, bis wir die Quelle gefunden haben. Und die Quellen sind oft in diesem Leben. Diese Rückführungen, die sind meines Erachtens ein, ein Wunsch. War ich Cäsar oder nicht? So, Das zu glauben, ja, ich war sowas Besonderes. Okay.
3: Ich wollte da gerade einhacken, und zwar vertraust du auf den Wahrheitsgewalt einer Rückführung? Weil ich habe mal was Interessantes gelesen, also eine interessante Vorstellung, es gibt Christen, die sind der Meinung, dass wenn jemand eine Rückführung macht, ähm, dass dann der Dämon spricht, von dem diese Person eventuell besessen ist. Das spricht, der sich einen Spaß erlaubt. So an dieser Stelle. Zum Beispiel. Also wenn man jetzt daran glaubt, ne? Also ich gebe nur weiter.
0: Ja, ich weiß. Um, Beziehungsweise ja. man
3: könnte es ja auch weiter, wir können es ja auch ein bisschen weiterspannen. Es muss ja jetzt nicht ein Dämon sein, also ein Dämon sein aus dem christlichen Glauben, sondern nennen wir es einfach auch vielleicht eine böse Kraft oder, oder andere Dinge, die, die da jetzt nicht die Wahrheit sprechen. Wie du auch selbst sagst, ist vielleicht das Unterbewusstsein und die Seele selbst, die die Wünsche äußert.
0: Im Großen und Ganzen. Es gibt Menschen, die es erkennen können. Also Schamanen zum Beispiel. Uh, die können erkennen, ob hier wirklich ein, eine Besetzung oder eine Umsetzung vorhanden ist uh, und natürlich das Mittel uh, damit zu arbeiten. Uh, es ist in meinen Augen vielleicht manchmal notwendig, das zu machen, aber man muss sich da wirklich gut informieren, wer gut in diesen Dingen ist. Also man kann auch hier, wenn das jemand nicht gut gelernt hat und nicht gut beherrscht, kann man auch Schaden davon tragen. Also ich würde da raten, ich rate jedem mal zuerst einmal die Probleme, die er in diesem, aus diesem Leben hat, beseitigen und wenn er dann das Gefühl hat, dass er noch immer zurück, eine Zurückführung machen soll, dann soll er sich das Namen waren. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wenn wir unsere Probleme im Jetzt lösen, werden wir glücklich sein. Und das andere ist, mit diesen Erinnerungen, ja, es gibt diese Erinnerungen, erstens einmal in Form von Genen, aber auch in Form von Memen. Die Memen sind äh, Erinnerungen an frühere Leben, aber auch ähm, an, an die Ahnen. Es gibt ja oft Bilder, die einem kommen, weil man weiß nicht, woher. Oder? Oder man bekommt auf einmal ein Déjà-vu. Oder erinnert sich an Orte, wo man vorher nie war. Und so weiter. Und das sind Informationen, die hineinkommen. Praktisch. Die Gene sind der Plan. die Eine Blaupause, die den man mitbekommt, damit sich ähm, die Sippe, die Ahnen praktisch äh, weiter äh, erwehren können und das Beste daraus entsteht. Manchmal ist es halt nicht das Beste.
1: Ja, man spricht ja in dem Zusammenhang ja auch gerne von dem Ahnenheil. Ne? Ist das das, könnte man das so beschreiben, das Ahnenheil? Oder ist das wieder was
4: ja,
1: Separates?
0: Aus Erfahrungen Erfahrung weiß ich, wenn man Ritualen, Rituale macht, dass da sehr wohl ein Ahnenheil entstehen kann. Da ist, das ist so ein, wie ein Friedensprozess, wo passiert, wo man sich dann äh, bewusst in, im Rahmen eines Rituals äh, mit ihm verbindet und äh, von mir aus den Rucksack abgibt oder sich äh, entschuldigt oder was auch immer da war. Da gibt es dann ein Ahnenheil. Jawohl.
1: Aber ist das dann prinzipiell eher so, dass das Ritual dieses Heil hervorbringt? Oder ist es einfach schon von Haus aus da durch das, dass ich eben der Nachfahre meiner Ahnen bin? Äh, trage ich das schon in mir? Muss ich das nur finden? Oder so wie du vorhin gesagt hast, das Loslösen von der geistigen Verschließung, eben durch das, das, die Segnung, meinetwegen der Taufe, dieses Lossagen, dass ich durch, durch Rituale das quasi wieder irgendwo ist es und ich muss es nur wieder ans Tageslicht bringen. Oder ist es von Haus aus da und begleitet mich tagtäglich? Bloß ich nehme es vielleicht gar nicht so wahr.
0: Es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Leute, die können diesen Weg sehr wohl gehen. Aber es gibt auch viele Leute, die sind hilflos. Ein Arzt geht zum anderen Arzt, um sich zu heilen. Ja? Und ein Schamane geht auch zum anderen Schamanen, um sich zu heilen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Rituale sind Werkzeuge. Und Werkzeuge sind nur so gut, wie derjenige, der weiß, wie damit umzugehen ist. Rituale sind wie Rezepte. Wenn ich ein Rezept eines Kuchens hernehme, dann muss ich den Kuchen genauso machen, wie es im Rezept steht. Und sonst wird es nicht dieser Kuchen. Und dann kann es auf einmal daneben gehen. Und Rituale sind ein Werkzeug, das mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist oder und, und anzuwenden ist. Weil äh, wir leben ja in einer Zeit, äh, wo, wo wir ja, wenn wir jetzt diese Traditionen hernehmen, äh, jeder einfach das sich herausnimmt, was er für bequem und schön und gemütlich und angenehm und was weiß ich alles empfindet. Dass diese Rituale und äh, einen ganz strikten Ablauf haben und haben müssen, damit sie funktionieren, es gibt ja Rituale gegen Tage. Nicht nur ein paar Minuten, sondern es gibt Rituale, ein Gebet, Tischgebet zum Beispiel, ist ein kleines, kurzes Ritual, das segnet das Essen. Das Essen verändert die energetische Form. Es wird Wohltun für den Körper und man, hat, man fühlt sich wohl. Aber es gibt Rituale, wo es um Sterbende geht. Es gibt Rituale, wo praktisch das Unglück gemindert wird wo Planeten im Spiel sind und so weiter. Es gibt ganz viele äh, Dinge und wenn Menschen sich da einfach Dinge herauspicken, die ihnen gerade gefällt oder etwas nachmachen, nachahmen, weil sie es irgendwo gelesen oder gesehen haben, ah, der hat das da ja gemacht oder die hat das gemacht, ich mache das auch. Das heißt nicht, dass der das kann. Nur weil es gleich aussieht. Weil ich muss ja die Dinge sehen. Nicht jeder sieht das. Und darum ist es immer so, gefährlich wenn ich das thema ritual hernehme leute lasst lieber die finger davon weil ihr wisst wenn ihr damit nicht umgehen könnt wenn ihr das nicht richtig lernt dann kann ein großer schaden daraus entstehen
1: wie wie, wie gehst du damit um dass die die ähm, steht da die behauptung im raum dass wir gar nicht mehr wissen können, was authentische Rituale oder überhaupt wissen, was eventuell die Vorfahren für Rituale äh, gemacht haben. Wir haben ja nur wenige Mutmaßungen anscheinend archäologischen Funden äh, zu verdanken. Äh, woher kommt dieses Wissen? Ist es eventuell auch, um nochmal auf diese, die Anderswelt zu kommen, in Verbindung mit meinetwegen äh, Ahnenheil und Reinkarnation, ist das Wissen vorhanden? Habt ihr das Wissen? Spürst du das, dass es dann richtig ist, das Ritual? Oder wo, wo kommt es her?
0: Also, wenn ich von mir aus ich mache diese Rituale in der Art nicht, weil ich dieses Wissen und die Fähigkeit in der Form nicht habe. Ich arbeite energetisch äh, und äh, ich habe schon einigen Menschen damit helfen können. Aber wenn es Sachen, Dinge gibt, gibt die jetzt über meinen, mein Wissen hinaus und mein Können hinausgehen, dann schicke ich sie immer zu meiner Lehrerin. Sie ist Schamanin und sie ist eine geweihte Schamanin. Meine Lehrerin folgt einer Tradition, die es seit 70.000 70 Jahren gibt. Das ist der Nepal-Schamanismus. In Nepal ist der Hinduismus daheim. Der Hinduismus ist verwandt mit unserem also mit unserem Volk, das indogermanische oder indoheltische, indoeuropäische. Und sie geht diesen Weg und sie ist die einzige, so viel ich weiß, die einzige Weise, die von den Einheimischen dort, von den Schamanen das Wissen übermittelt bekommt weil sie auch die Fähigkeiten dafür hat und weil sie auch die Disziplin hat, diese ähm, Rituale so zu machen, wie sie sich gehören, dass sie wirklich hilfreich sind. Und es stimmt, wir haben hier sehr viel verloren. Darum brauchen wir Lehrer. Und manchmal ist es notwendig, dann in ähnliche Kulturen hinzugehen und dort das Wissen zu holen, und dann zu vergleichen mit dem Wissen, das hier vorhanden ist, das Wissen wird ja immer größer bei uns auch diesbezüglich. Und dann zu schauen, welcher Gott wirkt da und dort, und welcher Gott ist das hier? Und so weiter. Und trotzdem ist das verschieden, weil hier einfach eine andere Landschaft ist, weil hier andere Geister sind, weil hier eine andere Sprache ist, und so weiter. Also es ist weitaus komplizierter, wenn man denkt.
1: Und trotzdem... Aber ich kann mich erinnern, war deine Lehrerin nicht diejenige, die letztes Ostara das Ritual gemacht hat, wo wir uns auch mal getroffen haben? Kann das sein? Ne? Ja. Ich kann mir in dem Zusammenhang kann ich mir noch erinnern. Das fand ich nämlich so faszinierend. Während Ostara und davor war nur Scheißwetter, also wirklich Scheißwetter. Und wir hatten das Ritual gemacht. Wir sind nach Hause gefahren. Nächsten Tag noch leicht bewölkt, übernächsten Tag geiles Wetter. Und dann eine Woche, zwei Wochen nur geiles Wetter. Also das war, das hat natürlich auch eine gewisse Faszination in uns ausgelöst, weil wir uns dachten oder wir hatten das gar nicht irgendwie so ein Gefühl oder ja, es war so unbeschreiblich, ne? Du gehst auf das Ritual, du bittest quasi mit diesem Ritual endlich um den Frühling, dass er auch zu dir kommt, dass er dich berührt, dass er dich irgendwie fesselt und keine Ahnung, und hey, ist passiert. War natürlich faszinierend für uns, muss ich, muss ich zugeben. Also war beeindruckend.
0: Also ich erinnere mich gern an das Ostererfest in Polling. Das war sehr schön. Ich habe dich ja dort auch kennengelernt, oder? Ja. Und dich äh, war nicht dort auch, oder? soviel ich weiß.
3: Mich hast du, obwohl man mich nicht übersehen kann, übersehen wahrscheinlich. Ja,
1: das äh, zumindest im äh, ich, ich, ich. bin äh,
3: übers Feuer gehüpft quasi. Ich habe es geschafft.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Aber entschuldige, ich wollte Leute das
3: ist, äh, nein, nein, das macht, nee, nee, macht doch nichts.
0: Aber das ist genau das, was wir sagen. Also erstens einmal, meine Lehrerin ist nicht nur äh, Schamanin. Äh, wir unterscheiden zwischen Schamanen und Druiden. Schamane ist äh, ein Schaman ist ein Heiler. Ein Druide äh, folgt dem spirituellen Weg, wobei natürlich im Schamanismus auch Spiritualität gibt. Man kann es nicht ganz trennen. Aber meine Lehrerin ist in erster Linie, wenn sie die Feste leitet, ist sie Druidin. Und genauso mein Lehrer und ich. Äh, und es ist wirklich so, In diesen, seit ich dabei bin, seit 2001, gab es vielleicht zwei oder drei Feste, die verregnet und alle anderen Feste waren schön. Zumindest war es dann, hat es aufgehört zu regnen. Zwisch, also das Fest fing an, es hat aufgehört zu regnen, das Fest hört auf, es hat angefangen zu regnen. Und genauso wie du es beschrieben hast, passiert es auf das, also, unsere Feste, und das hat wieder, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Wenn man Natur spirituell ist, dann schaut man auf den richtigen Zeitpunkt. Wir halten nichts davon, Feste dann zu feiern, wenn sie der Zeitpunkt nicht da ist. Sondern die Natur gibt uns die Antworten dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir freuen uns über jeden, der sich mit der Natur verbindet und, und feiert und so weiter. Aber in, wir sagen, diese Feste sollten an dem Tag stattfinden, wann der Zeitpunkt ist. Und wenn die Sommersonnenwende an einem Mittwoch ist, dann warte ich nicht einen Wochenende nur, weil dann alle frei haben. Weil gefeiert wird dann, weil mein Herz mir das sagt. Und ich kann mich doch nicht einfach über Gesetze hin, hinweg bewegen, über Naturgesetze. Und ich habe noch nicht mehr diese Energie dann, wenn das vorbei ist oder zuvor. Im Großen und Ganzen äh, sagen wir, die Feste sollten dann gefeiert werden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber, wie so ist, die Feste der Kelten dauerten halt, oder der Gemahn auch, mindestens drei Tage. Und wenn es aber ungefähr in diesem Zeitrahmen stattfindet, dann sagen wir, es ja, passt. Ja. Wichtig ist, dass die Leute zusammenkommen, vom Herzen dabei sind. Äh, das in Pulling war ja echt Wunderschön, was du sagen. Ja, es,
1: es hat gefesselt auf jeden Fall. Das war auch der Grund, warum wir dann so extrem neugierig geworden sind. Und auch natürlich mit dem Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, wir haben das miterleben dürfen und jetzt wollen wir auch irgendwas wieder zurückgeben. Darum ist ja auch dieses Projekt oder quasi unser, ist ja unsere Intention, warum wir das tun, was wir tun.
0: Wir wollen ja niemand reinreden. Es ist ja nicht so, dass wir den Leuten sagen, ihr müsst das so machen. Nein. Das, wir wollen. Wir, wir. Es gibt ein gewisses Muss, gibt es schon. Die, viele Leute haben ja ein Problem mit dem Wort Muss. Ich frage mich, warum. Weil wenn, ich, wenn ich nicht verhungern will, muss ich essen. Wenn ich nicht verdursten will, muss ich trinken. Und wenn ich ein logischer bin,
1: Ansatz wieder, ne?
0: Ja. Und natürlich, wenn ich eine Verbindung zur Natur herstellen will, muss ich mit, nicht mit ihr verbinden. Ich muss. Also, Aber es geht hier nicht darum, eine eine Unter, hierarchie aufzubauen, wie wir das auch manchmal nennen, äh, sondern die Leute sollen ihren Herzen folgen. Sie sollen zusammenkommen, weil wir wissen, je mehr Leute zusammenkommen und miteinander feiern, desto größer wird die Energie, die sich dort aufbaut. Und desto schöner wird das Fest.
1: Das ja, ich. stell mir nur vor, Polling, ne, wenn du dann quasi diese Schlange nachahmst und stehst alleine, quasi wie willst du alleine eben diese diese Weltenschlange die Bewegung nachahmen? Macht natürlich in der Gruppendynamik viel mehr Spaß und fördert natürlich auch Gemeinschaft und Zusammenhalt. Also, aber da bewegen wir uns doch ja natürlich auch ganz viel wieder auf der menschlichen Ebene, die einfach die die Psyche und dieses Wohlgefühl fördern, das, was du in der, in der Gruppe einfach hast. Ich kann mich noch an, an die Worte vom, vom Bernd erinnern, übrigens, wenn er zuguckt, schönen Gruß, Bernd. Ähm, er hat gesagt, wie hat er gesagt, du kommst dir wahnsinnig bescheuert vor, wenn du es machst, aber es machen alle. Und er hat recht, es war einfach dann, du kommst im ersten Moment natürlich ein bisschen dämlich vor, aber es ist das ist so schnell we weg, wieder dieses Gefühl und das Gefühl dämlich geht weg und das Gefühl Wohlfühlen und Gemeinschaft rückt in den Fokus. Und die, allein die Energie, die was dort war, ich weiß noch von, von meiner Frau, die hat gesagt, die Energie, das hat so umgehauen. Die hat zwei Tage danach noch davon geredet, was, was dort für, für impulsive Energie überhaupt entstanden ist. Das fesselt natürlich ungemein.
0: Absolut. Wenn wir das Thema Dämlichkeit ansprechen, wann fühlen wir uns dämlich? Wenn es ungewohnt ist. Wenn man, ja. wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man sich denkt, oh, was, was denken denn die anderen? Und so weiter. Wenn man aber das Thema einmal begriffen hat, und man kann es nur begreifen, wenn man es lebt, wenn man es erlebt, ja? Man muss es ja nicht einmal verstehen. Viele Dinge kann man nicht verstehen. Aber annehmen, das lieben zu lernen und es einfach als was Schönes zu empfinden. Und dann, und das hat man dann gesehen, wenn das Fest richtig angeleitet wird, wenn die richtigen Aspekte angesprochen werden, wenn eine innere Ruhe, eine innere Demut, viele Leute haben ja auch das Problem mit Wort Demut, die, die wissen auch nicht, was Demut heißt, ja? wenn man diese Demut in sich trägt, praktisch sich der Größe, der wahren Größe der Natur, hier geht es ja nicht um mich, um Uta, um Arwen, um dich, es geht einfach um die Natur, uns bewusst zu werden, was ist da? Was leitet uns? Was macht das mit uns? Hier geht es nicht um Personenkult. Es geht darum, dass die Menschen wieder zusammenkommen, eine Kraft aufbauen, eine Sippe bilden äh, und, und wieder ein, ein tolles gemeinschaftliches Gefühl wieder bekommen. Und dafür sind die Feste da. Und für nichts anderes. Und ja.
3: Auf jeden Fall. Richtig. Ich kann nur sagen, Leute, schließt euch Gemeinschaften an, kommt auf Treffen und erlebt live ein energiegeladenes magisches Ritual.
0: Jawohl, jeder ist eingeladen, zum Beispiel zu kommen und mitzufeiern.
3: Ah, Stichwort. Entschuldige? Ja, okay. Stichwort Energie. So, jetzt ist es nun mal so. Ähm, Energie ist nicht nur in Massen auf der Enterprise äh, vorhanden, beim Beamen. Ja? Die gibt es ja auch in, inzwischen uns und spielt eine große Rolle im Heidentum und in der spirituellen Welt. Ähm, welche hast du oder wie ist deine Einstellung zu besonderen Fähigkeiten, übernatürliche Fähigkeiten möglicherweise? Magie, Hellsehen, Voraussagung, Heilkräfte, Heilwissen. Ähm, hast du welche? Wenn ja, welche, falls du es verraten möchtest, falls nicht, wie stehst du dazu, wenn jemand das nutzt?
0: Okay. Da muss ich <lacht> immer diese, an, das, an die Esoterik denken, an ja, die lieben Egoteriker, wie ich sie manchmal auch nenne.
3: ego ist ein schönes Wort, ja. <lacht>
0: und dann, wenn wir dann sagen, ah, spürst du, du die Energie? Soll ich dir Energie schicken und so weiter, und dann schicken sie die Energie und, und was ich weiß, und ich kenne einen Haufen Leute, die mir Energie schicken. Und wenn sie wüssten, was für Energie die haben, dann, dann sage ich, muss ich sagen, nein, danke, ich brauche deine Energie nicht. Weil was nützt mir die Energie? Wenn ich nicht weiß, um welche Energie es sich handelt? Atomenergie ist auch Energie. Sonnenenergie ist auch Sonnenenergie, aber wenn sie zu stark ist, ist einfach nicht das Richtige. Wenn, die, wenn, die, wenn, wenn eh schon den ganzen Sommer kein Wasser fällt und ich habe die Sonnenenergie verdört alles. Also das heißt, ich muss wissen, wie ich damit umzugehen habe. Und die Menschen bedenken zwar die Energie, aber nicht die Information. Und hier geht es um das. Was für Informationen brauche ich? wenn ich damit dieser Energie arbeiten möchte und welche, vor allem welche Art von Energie verwende.
3: Kann man äh, Energie sprechen?
0: Beispiel. Ja? Wenn wir diese Energien hernehmen, Energie, alles ist Energie. Energie ist Schwingung. Alles ist Schwingung. Das ist ein äh, Naturprinzip. Bekannt. Es ja, ist die Frage. Wenn sich zum Beispiel ein Pendel langsam bewegt, kann ich durchgreifen. Wird das Pendel zu einem Propeller, dann wird es das hart, dass ich nicht mehr durchgreifen kann. Weil das ja. so, schnell und so weiter ist. Und so Das weiß doch jeder. Das lernt man in der Schule und so weiter. Das sind ganz einfache Informationen. So werden in Naturgesetze und Naturprinzipien erklärt. Ist es für
3: dich möglich? Entschuldige. Ist es für dich möglich? Glaubst du daran, dass man Energie nutzen kann, um wirkliche physische Zustände beeinflussen, verändern kann? Also es geht mir explizit um physische, auch psychische natürlich. Äh, Stichwort Wicca, Hexen. Also jetzt nicht nur die Wicca-Bewegung selbst, aber ich habe auch das Gefühl am Rande, ähm, auch da viele rein, ne? weil es geht ja nur anscheinend um Wicker gerade in den, ich nenne das mal Hobbygruppen, äh, um nichts anderes als äh, Magie, Magie nutzen, zaubern. Ich meine, da kommt, gehört normalerweise noch so vieles dazu, aber es geht immer nur um Zaubersprüche, Flüche, du, weißt du sowas?
0: Was habe ich vorher erklärt? Energie, was brauchst du dazu? Ein Wissen. Was sind Zaubersprüche? Zaubersprüche sind Informationen, die ich in einem bestimmten Ritual, in einer bestimmten Form verwende. Jetzt ist es so, dass, wie heißt es so schön, Geist beherrscht die Materie. Ja? Der Unterschied zwischen Seider und Galder, also Schamanismus und Magie, ist das, was der Schamane sich von seinem Körper befreit und in die Anderswelt reist, um dort seine Information zu holen, werden der Magier äh, Dinge aus der Anderswelt hier manifestiert. Das ist der Unterschied. Und es ist auch immer die Frage, wie gehe ich damit um? Mit was für einen Gedanken, mit was für, äh, für einer Absicht? Da sind ganz viele äh, Dinge, die man zu beachten hat. Und darum auch hier sehr vorsichtig sein mit diesen Dingen. Lieber nicht, wie heißt es im, äh, im oden lieber nicht gebetet als zu viel geboten. Ja.
3: ja. Es ist nicht so, dass ähm, man es ist nicht so, dass wenn man, wenn man Energie nutzt, egal in welche Richtung, dass man auch quasi auch äh, bezahlen muss in, in einer gewissen Weise. Du kannst dich einfach nach freiem Stück die Energie nutzen. Gehst du arbeiten, bekommst du... Sofern Geld. du eben die Möglichkeit hast. Cool. Dann auch schon, sagen wir so, dass wir gerade im sagen wir mal, gehen wir einfach von Zauber aus, dass du das nicht einfach machen kannst, ohne dass du nicht auch darunter quasi in gewisser Weise zu leiden hast. Ähm... Uh beziehungsweise ist derjenige, der da genug um diese Kräfte in, 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 im Zaum zu halten. Ich meine, das geht jetzt so ein bisschen tiefer, aber es ist nicht so, dass manche Leute haben eine Vorstellung, ja, jeder kann machen, was er will. Ich meine, das möchte ich darüber quasi nur informieren. Jeder darf machen, was
0: er will, aber er muss halt mit den Konsequenzen
3: leben. Genau, mit den das Konsequenzen, ist, richtig. Das ist
0: äh, das Gesetz der Resonanz. Ja, und äh, Mach es, tu es, aber dann musst du mit den Konsequenzen leben. Das ist einfach so. Es ist nicht jeder dazu geeignet, Arzt zu werden. Es ist nicht jeder dazu geeignet, Fließbandarbeiter zu werden. Es ist auch nicht jeder dazu geeignet, Schamane und Magier zu werden. Weil hier erstens einmal das Ego eine Rolle spielt. Weil hier einfach die Disziplin eine Rolle spielt. Magier und Schamanen müssen äußerst Diszipliniert sein. Die müssen sich gewissen Dingen unterordnen. Und schau dir die heutige Zeit an. Jeder will Chef sein, keiner will Schüler sein. Niemand will sich unterordnen. Niemand will einen Platz in den unteren Rängen haben, weil er sich einfach nicht bewusst ist, dass er einfach nicht mehr Fähigkeiten hat. Das heißt nicht, dass er schlechter ist. In der Natur hat alles seinen Platz.
1: Aber könnte das nicht auch der Grund sein, dass ich vielleicht oder dass wir als, als Kollektiv ähm, diesen Bezug zum Meinetwegen der Reinkarnation nicht mehr haben und das Leben als äh, quasi nur einen Abschnitt von vielen wahrnehmen, der dann eben äh, die, die Lehre stufenweise aufbaut? sondern wir alle denken natürlich, weil wir es so gelernt haben, das ist das einzigste Leben, was wir haben. Und dort möchtest du natürlich jemand sein. Da, da willst du das Oberste erreichen, was irgendwie nur möglich ist. Jeder hat Geltungsbedrang äh, und, und natürlich kompensiert da auch der Mensch. Ne? Ich habe heute vielleicht nicht viel Geld und, und bin nicht besonders äh, beliebt, habe wenig Freunde, dann schaue ich halt natürlich meinetwegen auch online. Ich habe die Möglichkeit, Social Media. Und dort kann ich jeder sein. Da kann ich auch Batman sein, wenn es ist.
4: Natürlich.
0: Darum gibt es ja diese Computerspiele und alle sind so süchtig danach, zum Beispiel.
1: Ja?
0: Aber es geht hier einfach um eine Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir eine philosophische und ethische Persönlichkeitsentwicklung anstreben, werden wir uns selbst erkennen. Und dann werden wir wissen, wer wir sind, was wir sind, was wir können. Ja? Und natürlich... Wir haben heute eine verletzte Gesellschaft. Die Seelen der Menschen sind verletzt. Da neigt der Mensch ja oft dazu, durch äußeren Wert sich einen inneren Wert zu schaffen. Ähm, Viktor Frankl, äh, ich habe eine Ausbildung nach Viktor Frankl gemacht, sagt: Was macht er? Äh, das war ein Schüler von Freud. Sie hat
3: okay.
2: ja,
0: okay. Und da hat gesagt, der Wille muss über den Sinn gehen. Weil wenn Wille und Macht direkt angestrebt werden, dann haben sie keinen Sinn, dann sind sie destruktiv. Ist aber der Wille, geht der Wille über den Sinn, über die Sinnhaftigkeit, über das Gewissen, über die Selbsterkenntnis, um diese diese Stufe ähm, Selbstdistanzierung, Selbstreflexion äh, und ähm, Selbsttranszendenz? Äh, ich muss mich ja halt zuerst zurücknehmen, damit ich mich reflektieren kann und dann praktisch darüber hinaus gehe und äh, damit ich wirklich ein erfülltes Leben haben kann dadurch. Und das, ist, äh, das sind Aspekte, die natürlich in der heutigen Zeit, wo es wirklich äh, es wird, äh, du kommst ja nicht äh, vorbei an diesen Werbungen und was du alles unbedingt brauchst und da so sind wir ja wieder beim gesunden Leben, oder? bei der guten, gesunden Einstellung zum Leben und so weiter, ja, äh, das kann nicht funktionieren, weil jeder darauf erpicht ist, nur äh, Vorteile für sich äh, herauszuholen. Ähm, in dem Fragenkatalog, der mir geschickt hat, bezüglich, auch war eine Frage bezüglich Jarl und Sippe und, und so weiter. Äh, ja, jeder will Jarl sein. Aber wie steht's mit der Fähigkeit, diesen Pflichten wirklich ethisch umzusetzen? Weil im Jarl muss man Entscheidungen fällen, die unangenehm sind können dann die Leute das annehmen. Und so ist mit allem. Und darum funktioniert das heute nicht mehr so, wie es funktionieren sollte.
1: Ja, ja gut, wir haben natürlich auch, was uns äh, dort vielleicht natürlich äh, auf der einen Seite äh, zugutekommt und auf der anderen Seite behindert, ist halt einfach unser Rechtssystem, das was wir haben. Wir sind nicht gebunden an eben jemand vermeintlich äh, aus dem Privatleben, sondern wir sind ja eigentlich nur der Obrigkeit unterstellt und auch nur denen quasi verpflichtet, äh, deren Anweisungen Folge zu leisten in Form von Gesetzen oder Anweisungen durch eben äh, Exekutive. Aber wir haben ja nicht mehr die Pflicht, jemanden äh, in dem Sinne zu vertrauen. Wir hat, haben halt nur die Möglichkeit, das aus freiwilligen Stücken zu tun. Und du weißt ja selber, irgendwann hört halt vielleicht diese Freiblich äh, diese, diese äh, Freiwilligkeit auf, wenn du merkst, du kommst eventuell in irgendeinen Zwang. Ich gebe dir da vollkommen
0: recht. Äh, diese, dieser Zweifel an der Obrigkeit, und darum, das ist, passiert ja auch in der spirituellen Welt so, äh, dass zum Beispiel Fahrer nicht mehr angesehen sind äh, oder auch Druiden nicht mehr angesehen sind, weil einfach gewisse leute die, die, die diese führer sind selber äh, dementsprechend das vorleben äh, die leute haben genug das sieht man ja in der politik was passiert die gesellschaft wird ärmer wird sinnloser familien werden auseinander äh, werden getrennt äh, aus auch finanziellen nöten weil sie dann müssen sie halt einen job annehmen der weit weg ist, er hat ja Mann gearbeitet und konnte die ganze Familie ernähren. Heute ist das äh, nicht mehr möglich. Ja. Und so weiter. Sehr viele Traditionen sind zerstört dadurch. Die Leute haben kein Vertrauen, sie flüchten. Ich kenne kenn, von genügend Heiden, die äh, einfach äh, auch, auch berechtigt zum Teil, weil da Enttäuschungen da sind nicht Gruppen anschließen wollen, lieber ein Einzelgängertum äh, anstreben. Ich meine, in der heutigen Zeit ist das natürlich möglich, aber hätten sie vor 1000 oder vor 2000 Jahren gelebt, da hätte ich gerne gesehen, wie die als Einzelgänger in der Natur überlebt.
1: Ja wir, sind so. ja, wir sind ja auch Anhänger, also oder sagen wir mal, wir sind ja freundlich gesonnen dem natürlich hierarchischen System im Familienverbund der Sippe. Was würdest denn du jetzt sagen, würde für dich oder eventuell sogar im, im druidischen Sinne einen guten äh, ähm, Jahl ausmachen, wenn du Jahl sagen möchtest, oder ein gutes Sippenoberhaupt oder jemanden, der eine Führungsposition im Sinne von äh, Gefolgschaft leiten, im, würde ich mal sagen, im, im gesunden Sinne. Was, was müsste für dich so eine Person ausmachen?
0: Gehen wir einfach von einem Betrieb aus. Wenn ich mal dort hinschaue, wo ich arbeite, dann haben wir eine Führung, eine leitende Person. Diese leitende Person hat ein, auf viele Dinge zu achten, dass alles rund Das heißt, es ist das Wohlergehen der Klienten, sowohl auch als das Wohlergehen ähm, der Mitarbeiter zu achten, aber eben mit einer Entscheidungsposition, die andere natürlich nicht haben. Und der, die Leitung entscheidet dann, welche Schritte gesetzt werden. Aber ein guter Jahr, wenn wir jetzt wieder zum Jahr zurückgehen, wird das machen, was diese Leitung macht. Wird, der Jahr wird eine Supervision machen. Supervision heißt, geht zu einem Berater, lässt sich das Problem anschauen, wird sich zuerst zurücknehmen, wird weise, äh, wird weise sein und ähm, die Dinge überdenken, äh, damit er Ja gute Entscheidungen treffen kann. Er wird dann nicht auf sich selbst schauen, sondern im Prinzip ist ein Jahr ein Diener. Wahrscheinlich wird jetzt da jetzt ein Aufschrei durch die Massen gehen. Ja? Aber ein Jahr
1: ist ein Diener. Ich glaube nicht mal. Also beim Wachengeist glaube ich nicht mal, dass der Aufschrei kommt. Eher die Bestätigung.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich habe schon einiges erlebt diesbezüglich und äh, habe schon auch einige Aufschreie. Aber äh, es ist ihr recht, recht aufzuschreien, wenn sie wollen. Die Leute sollen das machen.
1: Es geht einfach genau, ich meine, nur durch einen gesunden Diskurs kommst du natürlich auch auf, auf Lösungen, die äh, praktikabel sind und zielführend.
0: Beispiel, wenn du Jan bist, oder? Beispiel du wärst mein Jahr. Oder? Und ich gehe mit einem Problem zu dir hin, weil es mich momentan sehr beschäftigt. Und du hast gerade die Mittel, und wenn du mir aber zuhörst als Jarl und auch darauf schaust, dass da etwas passiert, dass ich mich wertgeschätzt fühle, dann werde ich dementsprechend zu dir stehen. Ein Jahr ist immer nur so gut, wie die Menschen, mit denen er arbeitet und wie respektvoll er
1: mit ihnen umgeht. Damit wir da ein gesundes System reinkommen, was meinst du, wäre das, also meiner Meinung nach müssten wir persönlich erst einmal in eine gewisse Phase der Heilung kommen, um überhaupt an solche Systeme äh, uns wagen. Weil wenn ich aus einem gesunden Geist raus in so ein System hineingehe, dann glaube ich, werden die Strukturen viel dynamischer und es wird viel, viel mehr Bewegung in dem Ganzen drin sein und auch Mehr Akzeptanz im eigentlichen Sinne. Wenn ich natürlich mit einer gestörten Persönlichkeit in so ein System reingeht, dann kann doch das Ergebnis eigentlich nur schlecht sein, meiner Meinung nach.
0: Alle Tyrannen wurden gestürzt. Und die guten Könige blieben lange.
1: Wenn wir jetzt gerade dort sind, äh, ähm, weil du gerade gesagt hast, alle Tyrannen werden gestürzt, da hätte ich gerade noch was kurz eingeschmissen finde ich find mir auch sehr interessant. Ähm, Karma. Gibt es so eine Art Karma-Prinzip im Druidentum? So nach dem Motto, ja, du bist jetzt äh, ein Tyrann, aber du wirst dich irgendwann selber von der Bildfläche äh, verabschieden.
0: Schauen wir mal an, was mit diesem Tyrann passiert. Früher im alten Ägypten war es so, dass wenn der Name ausgelöscht wurde, war diese Person für die nächsten Generationen und alle folgenden Generationen nicht mehr verfügbar. Das heißt, auch bei den Heiden war es so, dass wurde ihr Name praktisch nicht mehr erwähnt, war praktisch nicht mehr existent. Das sieht man ja zum Beispiel bei dieser, ich finde es eine tolle Serie, Vikings-Vikings, wie wichtig der Name ist, dass man durch Abenteuer, durch äh, Taten verewiglicht wird und zu Held wird. Ja? Umgekehrt ist das genau gleich. Die Taten, natürlich, die werden auch wahrscheinlich verewiglicht, aber man wird nicht unbedingt stolz drauf sein, was man darüber spricht. Ja? Und dieses Karma ist ja, man kann ja Karma schon verschiedenen Seiten betrachten. Die eine Seite ist das Urt, ähm, die Vergangenheit. Was, wie wirkt die Vergangenheit auf uns jetzt? Was muss ich dafür tun, dass sich das auflöst? Oder dass es so bleibt? Ja? Und das Kult. Schuld, die Zukunft. Was muss ich im Verdandi, im Jetzt, tun, damit ich später ein Karma, Karma habe, das sich zum Wohle, zu meinem besten Wohle, natürlich zum Wohle der anderen, gut auswirkt. Es waren nie die schlechten Herrscher, die man gern gesehen hat. Es waren immer die guten. Die
1: oder diejenigen, die was Angst hatten, schlecht über sie zu reden. Ich meine, jemand, der seinen, seinen König oder was beleidigt hätte oder öffentlich angefangen hat, der hätte wahrscheinlich nicht lange mehr gewirkt, weil dann wäre dementsprechend entfernt worden.
0: Natürlich, man erzählt ja in diesem Film sehr gut, oder Vikings, wie der Jarl dort äh, den Ragnar praktisch
1: aus der Welt schaffen will. Oder? Okay, ja schlussendlich du das er das ja selber, oder? Er ist natürlich immer, aber auch eine, eine persönliche, ne? wie ich quasi mich jemanden anders präsentiere und der entscheidet dann einfach, wie er mich wahrnimmt. Das ist, ich kann ja nur für mich quasi entscheiden wie ich wirken möchte und das sind dann meine Mittel wie ich nach außen strahle und der andere empfängt aber irgendwas das was ich nicht beeinflussen kann, das kann für ihn gut sein das kann für ihn schlecht sein Da glaube ich hatte jetzt Baritur noch was auf der Seele, wenn mir nicht alles täuscht
3: Ja, wichtige Frage wie wirst du als Asteroide von anderen Menschen wahrgenommen? Freunde, Familie, Arbeitskollegen und Fremden, vielleicht auch Andersgläubige
0: ich habe bis jetzt eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Ich meine, es gab natürlich schon Diskussionen in Facebook, wo gewisse Leute dann einfach gewisse Dinge nicht akzeptieren konnten. Ich akzeptiere ihre Meinung, das passt auch alles. Da gab es schon manchmal auch negative ähm, Erfahrungen. Ja, aber gut, das sei dahingestellt, ich meine, das ist Vergangenheit, dann ist das vorbei und das war halt so. Im Großen und Ganzen werde ich aber positiv angenommen. Ich versuche auch als Vorbild zu leben. Es ist nicht immer leicht, weil man doch auch Mensch ist. Aber im Großen und Ganzen sage ich, wenn man authentisch ist, das wirklich lebt, vom Herzen her lebt, dann wird man angenommen. Ich wurde der, auf der Straße noch angesprochen. Die Leute haben den, wo ich mit meiner Gewandung durch die Straße gegangen bin, haben sie gefragt: Hey, was machst du, was tust was, wohin geht es und so weiter. Ich habe erklärt: Ich gehe zu einem Fest, zu einem Jahreskreisfest, bist herzlich eingeladen. Wir haben hier. <lacht> wir feiern die Natur und so, die Leute haben das interessant aufgenommen, haben sich berührt gefühlt und so weiter. Äh, es ist, ich werde im Großen und Ganzen positiv angenommen. ist äh, schön. Ja, und das ist das. das ist auch das Ziel. Äh, ein Druide, äh, eigentlich ist ein Druide Nichts anderes wie ein spiritueller Real. Ja. Ja. Äh, wir unterscheiden sehr wohl. Der Jarl ist eigentlich das Weltliche, Oberhaupt sozusagen. Der Druide, das Geistliche. Ja. Leben nebeneinander. Und äh, äh, ich finde das auch gut so, wenn diese Dinge getrennt werden, weil... Hier sind einfach verschiedene Fragen zu beantworten. Ja, und verschiedene Aufgaben sind anzugehen und viele, verschiedene Probleme sind zu lösen. Ja. Der Druide ist mehr für das Seelenleben eines Menschen zuständig, während der Real für das äußere Umfeld zuständig ist. So kann man das betrachten. Aber ich, wie gesagt, zu so der eine Frage ich bin oft positiv angenommen, die Leute sind interessiert. Wir werden, unsere Dienste werden auch oft angenommen wie Lebensleiten und so weiter. Auch der Schamanische von meiner Lehrerin, also es kommt sehr gut an und die Leute spüren uns als authentisch.
3: Okay. So, es kam auch gar nicht mal irgendwie zu einem Streitgespräch, äh, glaubenstechnisch beziehungsweise zu einer Anfeindung von irgendjemandem direkt?
0: Ja, oft sind es ähm, hierarchische Geschichten, weil die Leute, wenn ich an ähm, einen anderen guten spirituellen Führer denke, der in Deutschland lebt, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, ich habe großen Respekt vor ihm wenn ich sehe, wie die Leute oft über ihn reden, weil sie einfach mit äh, Hierarchie nicht klarkommen, ja. so, dann muss ich sagen, ja, da gibt es einfach manchmal diese Probleme und äh, ja, dann ist es halt so. Aber, okay. ja, ich ja einfach nur noch kurz zu dem Thema noch, wenn man bereit ist, miteinander zu reden und sich äh, an einen Tisch zu setzen und, und und das auch auszudiskutieren oder die Meinung zu sagen, sich gegenseitig zuzuhören und nicht nachtragend ist, dann gibt es da auch keine Probleme. Dann kann man viel Schönes draus machen und was Schönes entwickeln.
3: Okay. Äh, ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause, oder? Ich, das geht ja noch ein kleines bisschen. Ich denke mal, wir sind so lange machen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wie wir dich da auch beanspruchen dürfen wollen. Äh. Ich Bitte? Äh, wir haben jetzt 23.52 Uhr. Ja gut, machen wir ein bisschen
0: nach um, und dann können
3: wir langsam. Oh, zum Schluss kommen. Ja, machen wir aber trotzdem nochmal eine kurze Pause, okay? Ja, können
0: wir machen.
3: Alles klar. Gut.
0: Okay. Bis
3: gleich. Alles klar. Ja, bis gleich, Leute. Bleibt dran. Da schleicht sich doch jemand gerade ran. Ganz vorsichtig.
1: Was also, ist er? Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich, musste, ich musste ja meine weltberühmte meine Klasse
3: du, du, du finanzierst Hollywood zwar quasi mit Merchandise? Was fällt denn dir nee, ein?
1: Ich habe sie geschenkt bekommen. Die hat jemand anders finanziert.
3: Ja, sehr schön. <lacht>
1: Ja, ja, nee. Ein bisschen Kaffee muss das sein. Gut. So, ja, willkommen zurück.
3: Ja, Schlussspurt, Schlussspurt, Leute.
1: Inford.
3: Jetzt kommen die heißesten Fragen.
1: The Hot Stuff, jetzt geht's richtig rund. Ver Verrat
3: uns deine Bankverbindung, nein. Ähm. <lacht> 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 um. Vega.
0: mit dem mit dem
3: Geld. <lacht> 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 ja, pass auf, Vega. Gibt es einen bestimmten speziellen Ort, einen besonderen ähm, Gott, nicht Ort, einen speziellen, bestimmten Gott, den, der für dich eine wichtige Rolle spielt im Leben? Und darüber hinaus im Orden, den ihr speziell anruft? Ja. Also erstmal persönliche Ebene vielleicht und dann den Orden.
0: Also, das geht mir wohl. Also, wie ich vorher gesagt habe, Frau Weile ist das Odin. Ich äh, benenne ihn Odin, Wotan, Schimboltür, Pagda. Es äh, sind verschiedene Aspekte des Gottes. Aber ich habe auch gesagt, ich rufe auch die keltischen Götter an. Die keltischen Götter sind natürlich eher äh, regional bezogen. Ich habe vor kurzem gehört, dass es über 700 keltische Götter gibt. Also bitte fragt mich nicht nach all diesen Namen. Äh, die kann ja. ich euch nicht sagen. Es gibt sehr viele. Äh, wir sind da also schon sehr im Indischen. Ja, aber zum Beispiel ist Kernos, äh, ein Gott, den ich sehr gerne anrufe, der Gott der Natur, bekannt ist er als Freier im Nordischen. Dann äh, habe ich hier, Moment, vielleicht sieht man es, wenn ich das ändere, die Position. Ich habe hier eben die nordische Wand, falls man das gut sieht. Das sieht man eh die ganze Zeit. Und hier unten habe ich jetzt auch, da müsste ich mal das Licht einschalten, eine keltische Wand. Ah, oh, okay. Genau. Und ich habe noch im Westen einen, einen Kasten, da ist mein Armenkasten. Beziehungsweise, und ich habe hier natürlich mein Altar.
1: Ja, bei uns kriegt ihr sogar eine Live-Wohnungsführung von nein, einem nein, Druiden.
3: Ja, da ging jetzt MTV Grips nichts, Leute, falls ihr das noch kennt.
1: Aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Und äh, es ist so, weil ich naturspirituell lebe, äh, beziehe ich das Örtliche genauso mit, mit dem Mythischen. Und, äh, die keltische Mythe, äh, Mythenlandschaft ist eher eine, wie gesagt, eine örtliche, eine regionale, während die äh, nordische Mythe sehr groß ist. Ja. Und eben da hinten habt ihr ähm, äh, den einen, den Kern... Entschuldigung, ja, alles gut. Den Kern aus den jungen Jahren gesehen, das der Hörn, der Gott Hörn, der Gehörnte, das ist der junge Gott. Das ist immer die Trinität. Zum Beispiel gibt es dann den Kernanus, das ist schon der im mittleren Alter. Und dann gibt es den Green Man, das ist der, der Alte, der älteste, die älteste Naturweisheit. Sozusagen gibt es auch das Weibliche davon. Ja. Wir rufen die Göttin Brigitte oder Brida auch an, die Mutter Erde ähm, darstellt ist, äh, aber auch Latobius, den Himmelsgott. Ähm, der ist im nordischen der Gott Tyr, der oberste Himmelsgott. Äh, Luke, ganz wichtig, der Sonnengott eben Baldur und natürlich wichtig sind vor allem auch die weiblichen. Uh, Wesenheiten die Göttinnen. Wenn man da hinten schaut, mein alter, man sieht jetzt nicht gut, das sind die Bilder, Bilder von uh, der Abbildung von Odin und Frigga. Also es ist immer wichtig, sich an beides zu wenden, an Mutter Erde, Vater Himmel. Man sieht es auch an den Runen, an den Runenstellungen, wenn die Runen gerufen werden. Dass hier Verbindungen zum Himmel und zur Erde da sind und so weiter. Die Ehe, die E-Rune, die e die Verbindung zwischen Mann und Frau und so weiter, dass das vor allem beachtet wird.
1: Ich hätte noch eine Frage: Kennst du den, den Gott Bedaius oder was sagt der Gott Bedaius? Okay. Er soll hier am Chiemsee ähm, verehrt worden sein.
0: Mhm. Eben, das ist eben ein regionaler Gott.
1: Außerdem Aber das, das wäre natürlich wahrscheinlich äh, unglaubliche äh, Arbeit, die ganzen regionalen Götter auch noch irgendwo aufzunehmen.
0: Äh, richtig spirituelle Arbeit äh, heißt, äh, Sagenforschung zu betreiben, äh, die Landschaftsnamen zu erforschen und so weiter damit man äh, wirklich zu den Kräften kommt. Das ist Total. unheimlich viel Arbeit. Äh, wir haben hier äh, ganz in der Nähe von mir vielleicht ein Kilometer, vielleicht sind es auch eineinhalb Kilometer Luftlinie, einen Brandopferplatz, den Scheibenstuhl. Wurde archäologisch ausgegraben und hat es gefunden. Äh, und erforscht, auch wieder zugemacht. Es ist ein geschützter Ort, also man darf dort nichts machen. Ein Gesetz her Art und ähm, das, ist, das ist, was uns wichtig ist, dass man die alten Kultplätze wieder findet und sie belebt.
1: Ja. Natürlich
0: wird die Kirche uns äh, die vielen Plätze, die sie uns genommen hat, nicht zurückgeben, das weiß ich ja eh, aber äh, wir sind ja sehr, wie soll ich sagen, äh, flexibel im positiven Sinne, dass wir uns entwickeln wollen und finden unsere Find Findplätze, wo wir das feiern können und unsere Heilung. Okay,
1: haben. weil du gerade gesagt hast, die Kirche, ähm, da möchte ich jetzt gleich noch, dann haben wir das äh, abgehakt, eine Frage vom Tom Thompson noch mal aus Facebook reinbringen, der fragt, nämlich ähm, ist nicht der christliche Glaube derjenige, der uns einschränkt in Bezug auf ähm, die Welt, in der wir leben, hier in Europa, in, ist meiner Meinung nach sehr christlich geprägt, auch die heutige Gesetzgebung.
0: Ja, natürlich ist unsere Gesellschaft christlich geprägt, wenn äh, erstens das Heidentum versucht wurde, aus der Welt zu schaffen und zweitens, wenn das Christentum sich seit... Ähm, knapp 2000 Jahren hält. Das ist ja nicht anders möglich. Aber es hängt auch von uns selbst ab. Ähm, ganz viele Dinge, die wir leben, auch wenn sie christlich scheinen, sind doch heidnisch. Allein schon die priesterlichen Gewänder, die die Katholiken oder andere äh, katholischen Priester tragen, sind godisch, druidisch geprägt. Viele Rituale. Jeder, jeder Priester verwendet das, die Algizrone, wenn er vorne steht.
1: Ähm, das heißt quasi, wenn man offen offenen Geist hat und vielleicht hinter die Kulissen blicken kann, dann kann man durchaus dort was rauslesen. Also ist es quasi wie eine kryptisch geschriebene Anleitung für die quasi vorchristliche Zeit auch. Weil eben so viel adaptiert wurde.
0: Richtig. Alle Sagen zum Beispiel müssten, wenn man auf den Grund kommen will, auf die Grundessenz dieser Sagen äh, und Mythen, ist es wichtig, alle christlichen Aspekte raus wegzunehmen, um zu sehen, für was steht der Teufel, für was steht der Zwerg oder, oder und so weiter äh, oder der Pfarrer. Und so weiter. Wenn man diese christlichen Aspekte entweder entfernt oder umwandelt, dann kommen wir auf ein tiefes Wissen. Man muss dazwischen den Zeilen lesen können.
1: Ja, ich denke, man muss auch ein bisschen reinfühlen können. Ne? Das ist schon, also jedem, glaube ich, wird es nicht sein sein. Da muss schon ein bisschen irgendwie so einen Bezug dazu haben, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Und äh, man muss sehr gespürt sein. Und man muss. Äh, billig sein, gewisse Dinge einfach ähm, so mit einem Lächeln darüber hinwegblicken zu können. Loslassen. Loslassen, äh, ich sag mal so, man darf sich selbst nicht zu viele Grenzen setzen. Man darf nicht zu stur sein. Wer zu stur ist und sagt, alles Christliche ist schlecht und diese Mythe lese ich nicht, oder diese Sage lese ich nicht, weil es christlich geschrieben ist, ja, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich bin... Ich bin absoluter Heide, ich bin ein total naturspiritueller Mensch und trotzdem gebe ich mir die Freiheit, auch in die anderen Religionen hineinzuschauen, gerade was sie sagen, diese Dinge betrifft, um zu schauen, wo ist die tiefe Wahrheit dahinter.
1: Ja gut, und man findet natürlich ja auch zwangsläufig äh, viele Dinge, die auch wahr sind und die auch im ähm, persönlichen Leben durchaus Sinn machen. Ich meine, denk an die, an die Aussage im Christentum, du sollst sie nicht an ihren Worten messen, sondern an ihren Taten. Ich meine, ich finde, das ist absolute Wahrheit.
0: Das ist, hat aber meiner nicht mit dem Christentum zu tun, sondern es mag sein, dass das Christen gesagt haben, dass das vielleicht auch in der Bibel steht, aber es geht um eine Grundessenz.
1: Ja, also die bedienen die sich ja auch nur menschlicher Logik.
0: Das ist einfach ein, ein, ein etwas grundlegendes, menschliches.
1: Und ja, steht halt dort drin. ja,
0: sagen, okay, ja okay. Aber man, muss, man sollte nicht schauen. Wir sagen immer Form und Inhalt. Wenn nur auf ja. die Form schaut, wird man Pech haben. Man muss auf den Inhalt schauen, auf die Qualität dieser Dinge. Jetzt
1: hätte ich noch eine Sache, weil dann haben wir die Zuschauerfragen, glaube ich, durch. Äh, letzte Zuschauerfrage, was wir heute machen. Vom Björn Brunkhorst. Der hat schon zweimal gefragt. Ich glaube, es ist ihm wichtig. Ähm, hatten die Druiden ein eigenes astrologisches System und wenn ja, inwiefern unterscheidet sich dieses von der klassischen Astrologie? Kannst du dazu was sagen? Ich
0: bin da nicht ganz so gut bewandert in dieser Materie. Was ich aber weiß, ist, dass sie sehr wohl ein astrologisches System hatten und es gab es gibt da einen Kalender, den man gefunden hat, einen Sonnen- und Mondkalender, der Kalender von Colony. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Er wurde in Frankreich gefunden. Und äh, das... Äh, Stonehenge sagt man, dass das eben auch mit, äh, mit der Astrologie zu tun hat. Oder äh, Astronomie. Äh, sehr wohl waren die sehr bewandert diesbezüglich, nur ich habe da nicht die so viel Informationen Ich weiß nur, dass die Feste, die wir heute feiern, viele feiern ja am 1. Mai oder am 31. Oktober die Feste, ähm, wir denken nicht, dass sich der Kalender grundlegend verändert hat seither. Wenn man den richtigen Kalender dafür verwendet, wenn man diesen keltischen Kalender, der ja eigentlich ein naturspiritueller, also ein natürlicher Kalender ist, sagen wir so, ein natürlicher Kalender, wo die natürlichen Abläufe drin sind, wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, dann wird man drauf kommen, wann die richtigen Zeitpunkte der Feste sind. Weil es gibt Mondfeste, das sind immer Vollmondfeste, und es gibt... Sonnenfeste, die Sonnenfeste sind eh klar, die sind einfach, aber die Mondfeste sind nicht so einfach zu bestimmen. Und wenn man aber den 1. Mai hernimmt, äh, man müsste jetzt nachschauen, äh, wie viel 1. Mai, Mais ähm, zu Vollmond waren. Oder zu die 31. zu Samhain, oder wie das richtig walisisch äh, ausgesprochen wird, Sowen, äh, das Ahnenfest am 31. Oktober, Halloween, ne? das findet dort seltenst zu Vollmond statt.
1: Ihr, ihr feiert die auch alle, ne, in, im österreichischen Druidenorden. Ja. Welche, welche feiert ihr da ganz genau? Kannst du da kurz einen kurzen Umriss geben? Wir feiern
0: im Prinzip, äh, weil hier wieder auch das männliche und das weibliche Prinzip äh, betrachtet wird. Die Sonne steht ja im Prinzip für das männliche Prinzip, für das wir kennen das aus dem Ni und Yang, das, das männliche Prinzip ist die Helligkeit, die Sonne, die Wärme, die Hitze, die Kraft, äh, die Bewegung. Das weibliche Prinzip ist die Ruhe, die Dunkelheit und so weiter. Äh, und der Mond. Es ist sehr interessant, dass das äh, gerade umgekehrt äh, in anderen äh, Kulturen wird. Ist es ist die Mond und der Sonne. Aber es wird darauf geschaut, dass diese feste, äh, dass diese weiblichen männlichen Aspekte in diese Feste mit hineinfließen, weil sie eine Ganzheitlichkeit hervorbringen. Und es wird ja immer abgewechselt. Ja, zum Beispiel feiern wir das Julfest, äh, Alban Arswan, wie es auf Keltisch heißt. Feiern wir, ähm, gehen nur wir Männer nach außen an den, den Heiligen Hain und bringen dann aber das, die, das Heilige Feuer nach Hause, wo man dann den Jul wenn es einen Ofen gibt, ein und so weiter. Wir bringen praktisch als aktives Teil, als männliches Teil, das Licht nach Hause, wo wir die frische Energie reinbringen. Während äh, Beltane, das Maifest, fest äh, sind nur die Frauen oben am Festplatz und feiern. Das sind die zwei Feste, wo wir dann, äh, aber das Beltane findet eben zu Vollmond statt. Ja? Während äh, Julfest ist ein Sonnenfest.
1: Wie ist es da generell, wenn man da mal mitmachen möchte bei einem Fest von euch? Ihr habt ja auch, äh, ihr schreibt es auf die Homepage von euch, oder? Ja. Du postest es auch in, in Facebook, glaube ich. Ja. Das heißt, einfach nur mit euch in Verbindung setzen, dann kann man da gerne mal mitmachen, oder?
0: Jeder ist herzlich willkommen.
1: Gut, also Leute, wenn ihr Lust habt, meldet euch beim Vega, schaut auf die Homepage, wir verlinken das dann noch, könnt ihr mal reingucken und... Äh, Macht doch mal mit. Also äh, wir werden es uns auch mal angucken. Haben wir ja gesagt. Ne? Ja,
0: das würde mich echt freuen. Und äh, wirklich jeder ist willkommen. Hier geht es einfach um das Feiern, und, um, um das Zusammenkommen, um das. Also wir feiern unsere Feste immer draußen. Und zum Schluss, nach der rituellen Handlung, der Festhandlung, sitzen wir dann zusammen. Äh, bei uns gibt es keins Saufgelage, Das muss ich gleich dazu sagen. Wir versuchen wirklich einen, äh, einen sehr kulturell kulturell hochwertigen Rahmen zu finden. Ich, bin, ich freue mich, wenn sich Leute zusammentreffen und ihre Schwertkämpfe machen und so weiter. Das soll uns haufen, Das sollen sie rücktun, tun. Oder? Aber jetzt gerade bei diesen spirituellen Testen machen wir das eher nicht. Wir gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Aber es ist jeder herzlich willkommen, da mitzumachen und all diese Qualität einmal zu
1: spüren. Ja gut, das ist, ich meine, ist ja nur auch wieder logisch, ne, wenn ich vorher eine gewisse Energie schaffe, die mich irgendwo ein Stück weit in die Heilung bringt und ich baller mich dann hinterher weg, dann brauche ich die ja vorher nicht schaffen, weil dann ist ja eh wieder alles beim, ja, genau. beim was, genau. wie sagen die Christen, beim Teufel. Genau.
0: Und was wir auch immer wieder betonen müssen, <lacht> wenn wir das Feuer entzünden, ja, ähm, wir stecken ja unsere positiven Gedanken und Wünsche rein. Und dann gibt es halt manchmal Leute, die dann halt ihre Zigarettenkippe oder sonstigen Abfall reinschmeißen. Das wäre das Gleiche, wenn ich ein schönes Bett mache, das überziehe und alles frisch ist und haue ich meinen Müllköbel drauf. Das geht nicht. Man darf diese Dinge nicht tun.
1: Weil ja, dann du bist ja gar nicht so weit weg vom Skult. Er hat ja vor zwei Tagen in dem Interview auch gesagt, es ist ja ein reinigendes Feuer. Ne? Das, hat ja, das ist, ist was Magisches auch. Es hat Energie, Uh, der hat das Gleiche gesagt wie du. Er, er möchte das dann auch nicht, dass das dann irgendwie ähm, quasi als, als Müllentsorgung dient, weil es ja eben diese spirituelle Energie inne hat die ja auch hochgehalten wird. Das ist ja quasi so in gewisser Hinsicht ne, was Heiliges einfach. Heiliges, rein, reinigendes Feuer. Ja, da bist du gar nicht so weit auseinander. Ne? Finde ich ja. gut.
0: So Die Leute, die den Zer ähm. Wir haben
1: einfach den Leid, das gleiche Gedanke. So ja. Daniel, Ich
3: wollte, äh, ich wollte noch kurz ja, zur altgermanischen Sternwarten, äh, zur, Alt -Germanischen, zur zur germanischen Sternkunde noch was sagen und ich habe da was gefunden. Ich meine, es gibt da anscheinend altgermanische Sternwarten und Schulen. Und laut einem Herr Dr. Alfred Seliger, ich zitiere, unsere Vorfahren betrieben bereits vor langer, langer Zeit astronomische Anlagen. Der hochverdiente Erforscher der sagenumwobenen externschreiner am Teutoburger Walde, Wilhelm Teut-Detmold, dem wir wundervolle Erkenntnisse auf dem Gebiet der astronomischen Geschichte verdanken, besonders hinsichtlich der germanischen Sonnen- und Mondheiligtums auf dem Turmfelsen der Extersteine hat, hat sein Lebenswerk gekrönt mit der Auffindung eines Ortes, wo unsere Vorfahren um das Jahr 1850 vor Christi Geburt eine Fähigstätte der Astronomie großen Umfangs eingerichtet haben. So, das nur mal so als freundlichen Hinweis dazu.
2: Bitte,
0: unsere Kultur. Äh, und, dann, und wenn wir an die,
3: Stichwort die noch,
0: denken,
3: wollte ich gerade anfügen, ob dir natürlich die ähm, Himmelsscheibe, von, Himmelsscheibe von Nibra auch was sagt. Natürlich.
0: Es gibt so viel Wesen. Am Bodensee wurde die Busenwand gefunden. Das heißt, es, es sind uralte. Die äh, Eine der ältesten Flöten, die man gefunden hat, 32.000 Jahre alt, wurde in Deutschland gefunden. Eine Knochenflöte. Äh, wenn wir die ganzen äh, Figuren betrachten, die Fruchtbarkeitsfiguren wie die äh, Venus von Willendorf und so weiter, äh, wir haben eine ur ur -Uralte Kultur und wir müssen uns dessen nicht schämen. Wir können stolz drauf sein, auf das, was unsere Ahnen damals verbracht haben. Und je weiter wir zurückkommen, umso mehr kommen wir zur
1: Wahrheit. Ja, und wir schaffen ja. uns Brücken. Jetzt stell dir vor, wir kommen in die Reinkarnation. Beim nächsten Mal brauchen wir uns bloß unsere Videos angucken und dann wissen wir, was läuft.
0: <lacht> ja, ja, ungefähr. <lacht>
1: ja.
3: Vega, Rückblick auf dein bisheriges Leben bis heute. Hattest du besondere Glaubenserlebnisse?
1: Ja, natürlich. Gut, oh, nicht zur Frage. Nee, ja, erzähl mal. <lacht> so, so zumindest die Highlights vielleicht
0: Ja, ich meine ich erinnere mich an Momente wo, wo ich einfach von Wotan so berührt war das war einer, das war, äh, das war äh, nicht einmal in einem Hain oder irgendwo, das war unterwegs äh, Da war mit dem Fahrrad unterwegs oder wo ich mal joggen war, ich war früher habe ich viel Langstrecken gelaufen und diese, diese, diese Erlebnisse, dieses, das war, man muss es das so vorstellen. Eine Landschaft, kalt. Und der Nebel, da war der Rheindamm. Und der Nebel ging vielleicht so viel über den Weg. Und ich bin gejoggt, also diese Strecke gerannt. Ich bin mir vorgekommen, als ob ich auf einer Wolke über einen über eine Wolke laufen würde. Und das war so ein, ein tolles, erhabenes Gefühl, das mich berührt hat. Die Natur hat mich so stark berührt. Ähm, das war noch lange vor meiner heidnischen Zeit. Ja. Und natürlich, diese, diese Menschen, die ich dann kennengelernt habe, die mich dann ja, zum Heidentum hingeführt haben und äh, eine weit tiefere Ebene entdecken lassen haben, wie das Christliche jemals konnte. Ich war immer schon sehr gläubiger Mensch, ein spiritueller Mensch, ein religiöser Mensch, aber äh, es braucht einfach seine Zeit und äh, ich durfte, ich habe viele dieser Geschenke bekommen, äh, wo ich dann äh, diese Heiligkeit der Natur und der Götter spüren durfte. So, und, ganz tolle und oft in der Natur draußen. Ich kann mir eine, eine, eine Situation, wo ich wandern war, erle, äh, erinnern, wo, wo wir uns praktisch auch verlaufen hatten, Aber wenn wir einen Weg gesucht hatten, dann haben wir nicht gefunden. Und wir sind runtergegangen und da war so eine mystische, neblig-sonnische Situation im Sonnenuntergang äh, total berührend. Das habe ich vorher und nachher nicht mehr erlebt und so weiter. Wir leben, wir leben Kraft nur durch die Natur. Dann müsstest halt du auch jetzt. bitte. Wir ja, dann müsstest du halt uns auch jetzt aber
4: <lacht> einer nach dem anderen bitte.
3: <lacht> ja, dann müsstest du die Augen aufmachen, sagt der Petor, weil er kann ja nicht den Klappe halten. Und zwar meine Frage: Dann müsstest du uns jetzt aber doch helfen können bei der Frage, wo kommt denn der Nebel her? Wo kommt der denn jetzt her? Du hast ihn ja gesehen und gespürt.
0: Ja hey, ihr wisst doch, dass der Nebel von Avalon kommt, oder?
3: Ah ja, da war ja was.
1: Ja, Vega, eine Frage, die wir bei jedem Stellen, weil wir es so interessant finden. Was würdest du tun, wenn du die Allmacht hättest?
0: Gott behüte, dass ich die Allmacht hätte. Nein. Äh, diese äh, Verantwortung möchte
1: ich nicht. Hören. Alles klar. <lacht> ja. Ähm, hast du noch ich, irgendwelche Pläne ich, in ja. Zukunft, Barita?
2: Äh,
1: ja, passt schön.
0: Ja, heiraten natürlich. Dann äh, mich weiterentwickeln. Äh, die Anerkennung der durch Spiritualität in Österreich voranzuschreiten, äh, Persönlichkeitsentwicklung im Sinne äh, der Weisheit, hoffentlich noch weiser zu werden, so nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ähm, schwierig manchmal, weil äh, es gibt ja diese Stufen, wo man im Heidentum geht, wenn man den Weg anfängt, das ist die Stufe des Erwachens oder die Ebene des Erwachens und dann kommt die Ebene der Illusion. Und diese Stufe hoffe ich, irgendwann komplett verlassen zu haben, dass ich dann wirklich mit einer Weisheit ein Leben vorleben kann, das vielen Menschen hilft. Beruflich natürlich auch, dass, das, dass ich gute Dinge leiste, dass ich noch besser werde im Umgang mit diesen äh, tollen Menschen, die leider sehr viel Negatives erlebt haben. Und äh, mein, mein Ziel ist, ist einfach, ähm, den Menschen auch zu zeigen, hey, vor allem den Heiden, wir gehören zusammen. Wir sind keine Konkurrenten. Treffen wir uns, feiern wir zusammen. Ich hoffe, dass ich meine Worte irgendwann wirklich so wählen kann, dass auch das heute passiert ist, dass sie ihr das Herz berühren und dass wir uns, dass wir Freunde werden, die Freundsamkeit
3: leben können und dürfen.
1: Auf jeden Fall inspirierend. Sehr schön. Deine Worte.
3: Ja würdest sagen, du bist bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, bisher zufrieden mit deinem Leben?
0: Ich bin, so wie mein Leben jetzt läuft, sehr zufrieden und glücklich.
3: Ähm, an dieser Stelle hat mir noch der Peter die Frage hat mir vorweggenommen. Ich wollte noch vorhin was fragen. Wie gehst du mit Schicksalsschlägen um, beziehungsweise wie bist du umgegangen mit schweren Zeiten oder eventuell auch in Zukunft? Was würdest du selbst anderen empfehlen. Das ist ja diese, ne? nach der die Frage nach dem Sinn und der Gerechtigkeit, warum? Warum? Ich meine, klar, wir ja wir lernen ja im Leben, ne? das haben wir vorhin schon recht ausführlich geklärt, gehört dazu, aber mich würde interessieren, wie gehst du persönlich mit eben solchen Momenten um im Leben und bist bisher ja umgegangen?
0: Also die schlechteste Frage, die man sich nach meiner Erfahrung stellen kann, ist,
4: warum ich?
3: Warum immer ich, ne?
4: Also warum immer. <lacht> Ja.
0: Im Großen und Ganzen, ich kenne tiefe und harte Schicksalsschläge. Ähm, es, ich habe einen großen Vorteil, dass ich sehr schnell mit Dingen abschließen kann, und zwar wirklich abschließen kann, dass ich nicht nachtragend bin und so weiter. Das heißt, ich kann, wenn mir Dinge passieren, die wirklich ein hartes Schicksal ist, weil ich behaupte jetzt von mir, dass ich ein reflektierter Mensch bin, und dass ich mich von Dingen, auch wenn sie sehr nahe sind, zurücknehmen kann, was nicht heißt, dass es mir nicht wehtut. Und ich empfehle auf jeden Fall, wenn man so diesen Schmerz hat, der da auf einen zukommt, nicht davon zu rennen, sondern in den Schmerz hineinzugehen und sich mit ihm zu befreunden und zu verbinden. Äh... Es klingt wahrscheinlich absurd, aber meine, von meiner Erfahrung her ist das der einzige mögliche Weg, äh, diese, diese Schicksalsschläge zu überwinden. Und mein Motto ist einfach, was ich ändern kann, ändere ich, was ich nicht ändern kann, nehme ich einfach an. Ich lebe damit. Und wichtig ist dann, es gibt ja diese Phasen, die man bei solchen Schicksalsschlägen hat, dass es zuerst einmal... Ist man überrascht, entsetzt, keine Ahnung, und danach kommt die Wut, dann kommt die Gleichgültigkeit danach. Diese Phasen sind man psychologisch erforscht. Es gibt auch diese hier diese drei Phasen, diese drei Möglichkeiten: Flucht, Angriff, Erstarrung. Ich denke, man sollte sich so weit Innerlich bilden, dass man über den Dingen steht, auch wenn es weh tut, dass man, dass man äh, daraus wirklich erstarken kann und, äh, und äh, man behält auf jeden Fall dann die Kontrolle über sich und das Ganze. Und das ist wichtig. Nicht verloren zu sein, sondern auch diese Situation, so weh, so schmerzhaft sie sind, als Möglichkeit eines tiefen inneren Wachstums zu, anzunehmen.
3: Sehr schön. Ähm, du hast demnach nach, oder hattest du deinen Weg gerade auch den
0: Du kommst abgehackt drüber.
3: Ja, nochmal, hast du den Weg, den du eingeschlagen hast, den druidischen, bisher jemals in Frage stellen müssen? Nein.
2: Niemals.
3: Gut. Peter, Hast du was, oder?
1: Ja, ja eigentlich hätten wir noch jede Menge. Aber ja, wir können noch... Drei,
3: drei Tage machen wir noch durch.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall würden wir doch gerne wissen: Von dem Druiden verrätst du uns das Rezept für den Zaubertrank, um endlich mal Römer klatschen zu können?
0: Entschuldigung, Betriebsgeheimnis.
1: Verdammt, <lacht> ich wusste es.
3: Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben. <lacht>
1: Ah, ja gut, ähm, dann konnten wir jetzt quasi Nebel nicht so klären und Rezept kriegen wir auch kein. Dann müssen wir dich ja fast nochmal irgendwann einladen. Gerne. Und vielleicht vielleicht kitzeln es wir ja doch noch irgendwo aus dir raus. Es hat auf jeden Fall Spaß mit euch gemacht.
3: <lacht> Tito, können wir nur gerne zurückgeben.
1: Oh. Ja, nee, wunderbar. Also ich denke, wahnsinniger Inhalt in meinen... Äh, wo sind wir ja, jetzt? das haben wir, haben wir die vier Stunden schon. Ja,
3: klar. Wir haben eine totale Informationsbombe geschaffen hier heute Abend.
0: Ja, es war ein sehr. Also, es anstrengend. Es war aber wunderschön. Ich habe es sehr gern getan. Und ich freue mich, dass Zuschauer Fragen gekommen sind. Ich freue mich. Ja. Sehr, danke, dass ihr gefragt habt. Ähm, gerne wieder. Und ja, ähm, ich habe vorher auch über das Thema noch einmal, wo wir über die Frauen geredet haben. Liebe Frauen, denkt nicht, dass ich Probleme mit Frauen habe. Im Gegenteil, ich liebe sie. Nur natürlich ist mein Weltbild traditionell. Wichtig ist, dass ihr euren Weg geht, dass ihr wohlfühlt und dass wir uns in Haut Augenhöhe begegnen können, respektvoll als Mann und Frau. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir etwas Schönes gemacht, dann brauchen wir all diese Diskussion draußen nicht mehr. Das möchte ich noch zum Thema Frauen. Weil ich weiß, das war ein unangenehmes Thema und äh, das war mir noch wichtig, das jetzt zum Schluss noch zu sagen.
3: Ja, haben wir aufgenommen. Sehr schön. Ähm, hast du. Ideen, Kritik, Vorschläge, Anregungen an uns, was hältst du von unserem Projekt bisher?
0: Also, ich finde euch sehr engagiert. Ich finde euer Tun sehr edel für das Heidentum. Ihr stellt intelligente Fragen, ihr stellt gute Fragen, seid frech, das gefällt mir. Ähm, ähm, toll. Ich habe keine Einwände, keine Beanstandungen diesbezüglich. Es ist äh, lustig mit euch und macht weiter so.
3: Vielen Dank. Jetzt Dankeschön. können wir jetzt quasi Freude. selbst auf die Schulter klopfen und ruhig okay. schlafen. Danke. <lacht> Danke, und Vega.
0: Zeit gelöst, Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es immer Zeit braucht. Äh, und, äh, es ist wichtig, dass man einfach sich seinen eigenen Weg treu ist und dann passt es. Also ihr macht das super, geht den Weg weiter und ich weiß, dass dieses Samenkorn, das ihr jetzt gesät habt, mit der Zeit sehr schöne Früchte tragen wird.
1: Wir hoffen es, wir hoffen es natürlich. Ich meine, macht uns sehr viel Spaß. Wir wollten ein bisschen was auch zurückgeben. Ich meine, man möchte ja zur Gemeinschaft beitragen. Uh, das ist uns halt, ganz wichtig.
0: Ihr seid ein gutes Vorbild.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Vega. Ich kann nur sagen, äh, hat mir persönlich heute wahnsinnig Spaß gemacht. War ein toller Abend mit dir. War ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Verlobten für die Zukunft alles Glück, Liebe, Gesundheit und äh, stets Schutz und Halt der Götter. Und möchte mich nochmal bedanken dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier doch vier Stunden oder über vier Stunden am Stück durchzuhalten mit ja, kurzen Pausen. Hier. Ganz kurzen Pausen. Ich kretsche jetzt,
3: jetzt frech rein Boah. und schließe mich diesen Worten meines treuen Begleiters an. Ich bedanke mich auch sehr herzlich fürs Gespräch und es ist einfach nur auch in gewisser ja, in, gewissen Momenten auch in die Länge gezogen, aber es ist auch wichtig, auch mal da zuhören, lernen, sich in Geduld üben, wie du es gesagt hast. Es sind wichtige Informationen drin. Und ja, in Zukunft auch alles Gute, deiner Verlobten, deinen Lieben. Und wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen und gesprochen.
0: Ja, das denke ich auch. Und mich ähm, zu Sagenpflege auch und zu Schreibenpflege der Götter Segen sei mit euch und euren Familien. Bleibt zu so ihr seid. ihr habt das Herz im rechten Flecken, so wie ich euch kennengelernt habe. Und
1: Vielen Dank. Gut, vielen Dank.
0: auch für alle Zuschauer und auch mit euch, der Götter Segen, mit euren Familien. Dankeschön. In Ehrlichkeit bin ich auch so so, so schön zu sagen pflege, in Liebe, Wahrheit und Frieden.
1: Danke, schönes Schlusswort. Danke, die Vega. Und angenehme Nachtruhe.
0: Auch euch, der Götter segnet euch.
3: Ja, gleichfalls. Ja, dann kommen wir zum Abschluss.
1: Jawohl. Liebe
3: Leute, dann hat heute der an diesem Freitag.
1: Er spielt, er so, spielt die Maultrommel. Mal ähm, Moment, ja. warte noch mal kurz. Warte noch, wart noch mal kurz. Das ist sowieso gerade ein schlechtes Netz. Ja, ja. ja ich also, weiß es nicht. Was denn? Wo, wo kommt nee, das danke, schlechte ja, das, Ich muss mal nee.
3: meine Sklaven hier ein bisschen keine Ahnung.
1: Ja, du, deine Sklaven, die taugen nichts. Auf jeden Fall vielen Dank an den Chat, vielen Dank an, an Facebook, vielen Dank an Skult, <lacht> dass er das geteilt hat in Facebook, dass äh, zahlreiche Fragen waren. Wenn ihr Interesse habt, dass er auch mitmacht, dass er euch wie Skuld und heute Vega auf einen heißen Stuhl setzt und uns äh, eure Geschichte erzählt, meldet euch. Schreibt uns an, meldet euch einfach. Äh, ihr seht, es macht Spaß. Mir macht Spaß, Baritur macht Spaß. Unseren Gästen hat es bisher auch Spaß gemacht. Ähm, ja, Gesicht zeigen, Flagge zeigen, sagen, was los ist. Ähm, damit wir irgendwo ein bisschen zusammenwachsen. Verschiedene Richtungen sind immer gut. Es gibt genug Leute, die was, die eine Meinung teilen, die andere ablehnen, aber Verbindung schaffen, Gemeinsamkeiten schaffen, ein bisschen beleuchten, können wir immer gebrauchen, würde ich sagen. Barito, hast du noch was? Willst du noch was loswerden? Link checken, äh, äh, ja, Seite checken und so. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Sendung...
3: Ja, das ist die wichtige Information. Ich hoffe, dass wir die Frage
1: Kommt der Nebel her?
3: nächstes Mal klären können.
1: Ähm, ich befürchte, das dauert noch, bis man die geklärt hat. Ja. Aber wir versuchen es. Hilft da nichts.
3: Ja, dann, Peter, Peture
1: Mach mal Ende, oder wie? Ja, dann würde ich mal sagen, heil den Göttern. Und heil euch. Heil den Ahnen. Heilt euch und euren Liebsten. Servus, fertig.
3: Jawohl, wir melden uns ab. Auch bald. Bis bald. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. <lacht>